you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Leitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Aqui virtualmente, né? A gente está, está em mente uns com os outros, mas não em corpo. Cara, dá pra falar que a gente tá todos juntos nessa aldeia virtual. É verdade, todos estamos na mesma embarcação. Rumo... Rumo. Eu acho que a gente tá à deriva no momento, sinceramente. Você acha que em algum momento a gente teve um rumo? É uma outra pergunta. É, essa, essa pergunta, de alguma forma, a resposta dela pode ser mais triste do que a constatação da deriva. Então a gente deixa por aqui, por enquanto. Mas você diria que, na distância, nós estamos mais juntos? Puta, de, ah, de onde é isso? Cara, de qualquer, de qualquer segmento jornalístico que você ligar a televisão agora. É, tá, é tipo mistura tradição-modernidade? Sim, sim. É, vir, virou, virou Brasil... O. Como é que é? Não, no Brasil. O Japão ainda é melhor, mas tinha uma outra que era muito boa. Mas o, o mesmo tradição e modernidade pro Japão funciona também pra Turquia, uhum. sabe? Tipo, mistura. Sei. Oh, terra de contrastes, é. né? <risos> é que eu não sabia se você tava citando uma, alguma letra especificamente, e aí eu queria completar a letra e eu não sabia. Não, qual cara, letra. qualquer guru de Instagram que você ligar agora vai estar tá lá. Nossa, graças a essa solidão, nunca estivemos. Tão próximos de nós mesmos. Tipo, ah, vai tomar, <risos> não sabe, cara. Ah, puta que uh... <risos> Mas, ei, sabe de uma coisa? Às vezes a deriva, a gente chega a lugares que a gente não conhecia. Essa foi de guru do Instagram também, gostou? <risos> foi pra caralho, sim. <risos> Mas, ei, vocês estão bem? Mantendo a saúde como dá? Como sim. dá. Bom, bom bem, bem colocado. Fizeram alguma coisa de Páscoa? Teve um ovinho de Páscoa. Mas nada, nada especial, né? Eu não sei, eu, não sou, eu já não sou muito de comemorar, de... Me, meus pais lembraram e tal, mas não sei, é uma, é uma coisa que eu, eu já, não, já não participava, sabe? É, eu, eu, eu fui atrás de uma busca infrutífera de, de ovos trufados, porque aparentemente todo mundo virou preguiçoso nessa porra desse país e todo mundo só faz ovo de colher. <risos> eu não tô entendendo qual é o problema Cara, antes o que não faltava era ovo trufado Agora só tem essa merda desse ovo de colher Que é uma puta preguiça do cacete Você compra um ovo da laca Faz um creminho qualquer, faz um brigadeiro de panela Enfia lá dentro e fala que é ovo de colher e cobra 80 reais Eu ia perguntar isso assim o Ovo de colher é tem brigadeiro de colher dentro Tem, é isso Ou faz qualquer outro creminho, mas no final das contas é puta preguiça O da hora é uhum. tipo a casca trufada Saca? Entendi. É, eu, eu acho que faz uns anos que eu não como um ovo de Páscoa, sei lá, industrializado. Eu, eu me dei o direito de comer doce, porque por ser Páscoa, a Nina fez um ovo, eu comi. Eu tenho me dado e... o direito de, de comer doce sempre. É. Todo dia, <risos> inclusive. Eu, eu não como doce quase nunca. É, então, aí por ser Páscoa eu comi. 
E aí, obviamente, eu passo mal, porque eu não como quase nunca, e aí só fica estranho depois, parece que a garganta fica ardendo, sabe? É, eu passo mal se eu não como. Garganta Entendi. ardendo, acho que é refluxo, não? Não, não, de muito açúcar, a garganta arde. Nossa, eu não tive, nunca tive Cara, isso, não. <risos> depois de 10 anos com o Heitor, Henrique, a gente tem que entender que o corpo dele funciona de uma maneira <risos> completamente bizarra, cara. Vocês nunca têm a garganta arder de Existe açúcar? Existe isso, cara, você tá inventando. <risos> não, eu, é normal, você come muito açúcar, arde a garganta depois. Não, o máximo que já aconteceu comigo é, depois de comer mel, assim, de sentir um... Não necessariamente uma ardência, mas uma sensibilidade, assim, na, na língua, na garganta, eu acho que no palato em geral, não sei, não sei. Mas eu acho que é especificamente de mel, sabe? Nossa, será que ninguém tem isso? E eu sempre presumi Lógico que todo que mundo não, tem isso. que não, você tá inventando, bicho, porra. <risos> não, comer muita coisa doce arde muito a garganta depois. <risos> que absurdo, que, que afirmação estranha. É, é, é. Eu achava eu que isso era normal. no Google. <risos> aí você é, vai descobrir que é alguma coisa horrível, né? É sempre isso. Comer doce não... ar de garganta. O <risos> que, que o Google disse? <risos> é, açúcar demais enjoa porque entope a língua. Quê? Hã? Isso, isso é da super interessante. Entope a língua? <risos> é verdade. É, pior que é verdade. Eu tô lendo. Cara, a essa altura do... Que, do... que arde a garganta? Não, que, que entope ah, a língua. Ah, droga. Cara, a essa altura do campeonato a gente tem que entender que jornalistas são pessoas como nós, que às vezes só não tem o que escrever e enche linguiça, saca? Não, mas eu já, é, eu, não. Eu já escrevi pra Super Interessante, eles são bem rigorosos. É, yeah. entupindo a língua com açúcar. Não, é, é porque você não lê o resto, né? Quando você lê o resto faz sentido. É, é a mesma coisa a pessoa que só lê a chamada e vai reclamar no, na rede social. Bom, língua entupida eu nunca tive, isso eu posso garantir. Antes da gente seguir em frente e falar sobre jogos, eu queria agradecer ao Breno Abreu e ao Guilherme Raposo. Por que, que eu tô agradecendo, Caio Teixeira? Porque eles são nossos apoiadores no apoia.se barra Overloader. Ou também aonde, Henrique? Ou no PicPay. O que, que você faz no PicPay? Você entra no PicPay, procura por Overloader e apoia. É isso mesmo, tem que apoiar. <risos> tem que apoiar tem, São graças duas campanhas De financiamento coletivo que a gente pode Manter o Overloader de pé e funcionando Além das assinaturas Que a gente ganha na Twitch Então se você gosta desse nosso trabalho você tem como nesse momento complicado Eu sei que pra um monte, um monte de gente Então só se você tem como A gente apreciaria se você pudesse acessar essas campanhas E se tornar um apoiador nosso, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado, Breno Abreu e Guilherme Raposo. Caras, hum. vou pedir que vocês se preparem. Porque eu preciso falar sobre Final Fantasy VII. Né? Antes disso, você viu o que, que aconteceu hoje? Que foi anunciado hoje? Não, acho que não. XCOM novo. Sério? XCOM novo que foi anunciado hoje já está em pré-venda por metade do preço e sai dia, dia 27, eu acho, de abril. Você tá falando sério? Eu, eu juro, eu comprei. <risos> Chama XCOM Chimera Squad. Uau, não, então eu fiquei o dia mais ligado em Final Fantasy VII e eu não vi nada disso. É, dia 24 de abril. E, e parece estar tá animal, é, parece estar tá muito da hora. Nossa, esquece, Porra, que... esquece Final Fantasy. Vamos fazer cobertura Não, mas de, que, que de da hora, a gente vai ter Gear Statics e, e, e XCOM novo. Nossa, é vai... verdade, né? Que, é? que, que curioso, assim, tipo, eles poderiam ter adiado um 
pouco o próprio XCOM, em vez de ter anunciado logo de cara e lançamento, lança, tipo, com o lançamento tão em cima. Como assim, cara? Eu vou dar um, o XCOM vai dar um pau no Gears. É, eu achei que o XCOM tem mais nome. A impressão minha, a arte tá um pouco mais desenho? Parece que a arte tá desenho, mas o jogo em si tá igualzinho. Pelo menos pelo trailer que eu assisti. O que ficou claro é que o foco dele tá um pouquinho diferente, o que eu achei da hora. Ele tem uma nova mecânica que chama Breach. Porque assim, agora é, é continuando a história do 2, então... Que o, o final do 2, ele dá um gancho que parece que a continuação seria tipo Terror from the Deep, não é? Não. Ah, então eles não estão fazendo o gancho do final. Não, o que parece só é que tipo, ah, agora os alienígenas estão vivendo entre nós e a gente tá tentando manter a paz, todo mundo junto. Tá, tá, então é bem logo o final do 2, quando você destrói o, o... Porque já tem alienígenas na Terra, mas alguns ainda seguem o comando lá dos, dos Elders, é, né? exato. Entendi. E aí, tipo, só que você é como se fosse uma SWAT do XCOM, e aí no início, parece que no início de cada batalha você escolhe quais são os pontos de entrada de um, de um local, hum... com qual agente você vai entrar, e cada, cada ponto de entrada tem um, uma vantagem e desvantagem, e aí quando começa, todos entram junto e cada um ganha já essas, essas coisas. Então tá parecendo bem interessante. Parece levar mais em frente a ideia do, de quando você andava meio em stealth no 2, uhum, né? Que uhum. você podia de vez em quando fazer um posicionamento, mas era bem normal não funcionar direito. Assim, Exato, você... é, então, mas pelo que eu entendi é logo no comecinho só da batalha que você tem essa chance pra você entrar escondido. E aí, quando come... daí, depois que você entra, daí vai, entra um XCOM normal. Só que daí, obviamente, tem mais poderes e por aí uhum. vai. E o cenário parece mais variado. Tô vendo aqui que parece quase uma loja de brinquedo ou de livro mais colorida do é que... É porque agora você vai estar sempre dentro da cidade, meio que em operações, uhum. né? Então, acho que vai... Enfim. E tá legal essa, essa maneira que o quadro destaca a ação, assim. Quase parece uma história em quadrinho, assim, que ele dá um... Um zoom na ação, é. num quadradinho, sabe? É, tá mais bonito, né? Um jogo mais bonito. Mas enfim, eu só queria apontar porque, cara, o mundo não é só Final Fantasy, beleza? Não, ei, se o mundo também fosse só XCOM, eu tava feliz com isso. <risos> <risos> Mas da hora não, eu, tinha, eu tava completamente alheia a isso. Hoje eu fiquei muito tempo ainda no, no Final Fantasy VII. Foi só pra VII. limpar o palato antes das pessoas entupirem as línguas com Final Fantasy VII que você <risos> vai dar agora. <risos> Mas vamos lá, Final Fantasy VII Remake foi lançado na última sexta-feira. É, eu comecei a jogar na sexta-feira, a gente não recebeu o jogo antes. Eu não terminei, eu tô, acredito que muito perto do final, porque de acordo com a lista de troféus, é, são 18 capítulos e eu tô bem perto do final do capítulo 17. Então eu, eu já vi... Quase toda a totalidade do jogo, eu acredito. Não que seja a totalidade do, de Final Fantasy VII, né? Olha, eu fiz tudo de secundário e opcional que apareceu até agora. Não, mas eu digo, não que seja a totalidade de Final ah. Fantasy VII a obra original, porque esse jogo ele foi dividido. Perdão, perdão, entendi. Sim, porque eles não colocam isso na caixa, mas isso daqui é o capítulo 1. E eu vou repetir algumas coisas que eu imagino que pra muitas, muitas pessoas estão carecas de saber, mas acho que só é importante deixar claro aqui. Esse jogo, ele é o pedaço de Midgard de Final Fantasy VII original. Que no Final Fantasy VII original, é um prólogo. Ele dura entre 4 a 5 horas no máximo. Caramba! Aí é, é o jogo e... inteiro... E aqui eles transformaram num jogo de 40 horas. Nossa, então, tipo, não dá nem pra chamar de remake. É um remake desse pedaço. É um remake <risos> muito, muito grande desse pedaço. Não, mas é que tá. Se fosse um remake, a gente estaria falando de... Sei lá, tipo, remake pressupõe-se uma certa fidelidade. Então, eu acho que imagino que é mais uma reimaginação de Final Fantasy, né? Então, é, é porque eu acho que uma releitura cabe dentro de um remake, não. Mas se, se eu não acho que é muito errado você dizer isso. É uma releitura muito grande do que é 
Final Fantasy VII. Ele tem os beats da história que você tem no Final Fantasy VII original, porém, muitas outras coisas no meio disso pra ter essa duração maior de jogo. Algumas dessas coisas muito interessantes que te dão uma compreensão adicional e valiosa da cidade de Midgar e de alguns dos personagens, e algumas outras que me bateram a sensação, às vezes, da trilogia O Hobbit de filmes. De, no sentido de, puta, você tá inflando, 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 inflando uma, uma, um material original que não tinha tanta coisa e parte do que você inflou aqui é ar. Parte do que você colocou aqui tá só deixando mais espaçado e demorado do que precisava ser e gordura meio chata, entendeu? Eu acho que varia bastante a qualidade do que eles colocaram de adicional no jogo. Não acho que é tudo impecável. É, até porque se, se no jogo original esse trecho correspondia a 4 horas de jogo, quer dizer que tem mais injeção de linguiça do que material, assim, digamos, com, como se diz? Não concreto, mas aquele material mais bruto do original. Então, sim e não, porque muitas vezes eles pegam o que é o material do original, mas fazem, tornam esse material mais rico, tornam a quest, vamos dizer, desse momento maior, com mais, mais partes... E te fazendo poder estar mais nesses lugares e conhecer mais dos personagens. Mas ainda assim, é o pedaço equivalente ao original. Do tipo, a famosa parte de Wall Market, no qual o Cloud né, se, se veste de mulher para poder infiltrar na mansão do Dom Cornel. No original, é uma é, você chega na cidade, são uns minigames de você... Quer dizer, são três mini coisinhas pra você conseguir apetrechos de mulher, né? Uma peruca, um vestido. Tem lá o um minigame de agachamento. E você já vai pra mansão dele. No remake, você tem uma cidade muito maior. O Wall Market é um cenário maravilhoso. Você tem três personagens novos que são quase do tipo... Três líderes meio comunitários da cidade. Você tem quests maiores. Mas ainda assim, tudo é concernente a um pedaço que tinha no original, entendeu? Só é bem maior do que era antes. É uma extensão uh, muito maior, né? Tipo, eles é. ampliaram e, e tornaram tipo, um, pequenos trechos em coisas bem grandes. Isso, e com níveis diferentes de sucesso. Eu, pra ser... Pensando agora é, no, no meu tempo com ele... Nas 15 primeiras horas, não é que eu não estava gostando... Mas eu tava bem morno em relação a ele. Porque eu acho que são nessas 15 primeiras horas onde você mais tem dessas gorduras que eu achei das eu achei desnecessárias. Uhum. Até porque uma, uma boa parte do que eles fazem... Tô tentando re recapitular um pouquinho, né? O jogo Final Fantasy VII, o protagonista Cloud, ele é um mercenário que tá trabalhando pra um grupo de ecoterroristas chamado Avalanche. E a abertura do jogo já meio que dá uma premissa geral desse mundo, que é a Avalanche tá indo cometer um ato terrorista, ela tá indo explodir um reator de Mako da empresa Shinra. A empresa Shinra é basicamente uma mega corporação que domina todos os aspectos da vida das pessoas em Midgar e possivelmente fora de lá também. Mas o que é dito pra você logo de cara é que Mako, essa energia que eles usam como seria o equivalente da, no da nossa eletricidade, é literalmente a essência vital do planeta. Então eles estão literalmente sugando a força vital do planeta para transformar em comodidade para as pessoas, e eles estão indo cometer esse ato terrorista para acabar com os reatores, porque eles veem nisso a possibilidade de salvar o planeta, uhum. dizendo que o planeta está literalmente morrendo. É o capitalismo exploratório. 
É, é, totalmente. O é, Final Fantasy VII nunca fugiu de estar de, de tá falando diretamente sobre ah, isso. Ah, não, você tá me falando que agora meu videogame tem política. Pois é, cara, foda. E tinha em 97, a gente só não percebia. <risos> Mas dessa vez, eles usam é, Echo Extremist ou Echo Terrorists. Tipo, a palavra terrorista e extremista está no jogo. Eles não estão fugindo disso de maneira nenhuma. E essa parte de abertura do, do reator Mako, assim, tá... Incrível nesse novo jogo, é uma abertura muito, muito forte. A luta lá contra o chefe do escorpião, que é o que tá na demo, todo mundo que tem PlayStation 4 consegue jogar isso por conta própria. É, eu acho que começa muito bem. E logo passado esse momento, o remake ele já mostra pra você: olha, não vai ser exatamente como você lembra. E eu vou, óbvio, tentar fugir totalmente de, de spoilers, eu vou só dar umas pinceladas em algumas coisas que eu acho que são mais importantes pra, pra entender o um contexto geral, mas isso é logo no começo do jogo, a gente tá falando de depois de uma hora, quando você explode o reator, no jogo original era você explode, você tem uma pequena fuga ali na pracinha onde você encontra a Aerith agora é Aerith, oficialmente, não é mais a Aerith, é Aerith, você encontra ela ali pela primeira vez, mas você foge e você encontra o resto, resto da avalanche e vocês já estão ali planejando uh, um ataque pra um novo reator. Nesse remake, primeiro de tudo que eu acho muito legal, que é você sai desse seu ataque ao reator e você vê as consequências da explosão dele. Você vê bombeiros correndo para resgatar pessoas soterradas em prédios. Você vê chamas se espalhando. Você vê pessoas aterrorizadas com as casas delas em ruínas ou as ruas destruídas meio sem entender o que tá acontecendo, amedrontadas, pessoas que começam a tentar encontrar culpados, pessoas já dizendo, eu tenho certeza que isso é coisa do, da, do pessoal de Wutai, que é uma, uma outra nação que esteve em guerra com, uh, com a Shinra no passado, com o Midgar no passado, e que no jogo original é explorado bem por cima. Então, ele já começa a pincelar não só mais o universo maior, mas eu também acho que é meio importante você ver a consequência direta do ato terrorista. Sim. E, de certa forma, isso é uma, é uma atualização mesmo, né? Porque naquela época, eu imagino que as pessoas tinham muito menos conhecimento mesmo sobre narrativas em videogames, né? Sobre como que você conseguia fazer é, em termos narrativos com aquela tecnologia, com aquela, aquele espaço disponível no CD, por exemplo. Então eu acho que esse, esse grau de profundidade é reflexo direto do, da experiência adquirida pelos desenvolvedores, né? Eu acho, eu, eu acho que sim. Eu acho que é, uma, é um meio mais maduro como um todo e eu também acho que tem um aspecto de limitação em que eles tentavam transparecer algumas coisas através de diálogos e, e algumas coisas eu até acho que você não ver é mais gostoso porque a sua imaginação preenche lacunas. Mas eu acho que tem algo mais impactante em você ver a destruição provocada de uma maneira muito direta. Porque você não acabava tendo muito acesso à vida das pessoas normais. Você só vê as pessoas espetaculares com poderes capazes de derrotar monstros gigantes. Mas eu acho importante lembrar que há um mundo de pessoas que... É, Shinra talvez seja uma empresa que está destruindo o mundo, mas eu tenho que pagar minhas contas no fim do mês. Eu não tenho voz nenhuma nisso daqui. Então eu acho, eu acho bem... Eu gosto muito disso. Apesar que existe também uma outra mudancinha nesse início que... Eu não sei como eu fico, que é... Você põe uma bomba, mas é nesse, já na demo até quem jogou isso já é revelado, que a Shinra dá um jeito da explosão ser maior do que era pra ela, era pra ela ser. Então... Meio que a Avalanche botou uma bomba que não prejudicaria tantas, tantas pessoas, mas a Avalanche não sabe disso e acredita que fez isso e tem um diálogo do Barrett dizendo, é o seguinte, é horrível o que aconteceu, mas a gente tem que aguentar isso que a gente tá vendo, porque se a gente não fizer isso, o mal maior vai ser pior. 
Então, eu acho que ele acaba equilibrando de duas maneiras, em que tem uma motivação pra Shinra tá fazendo isso que você descobre mais pra frente, e por outro lado tem o Barrett dizendo, cara, esse é o preço que a gente tá pagando pra isso daqui. Algumas pessoas inocentes vão morrer no processo, só que eu acredito que o bem maior necessita isso, que é uma discussão que... Continua no resto do jogo, não, não para por aí. A Tifa tem uma perspectiva diferente sobre isso, o Barrett tem uma perspectiva diferente sobre isso, o Cloud nesse momento é só um mercenário que só tá ali pelo dinheiro, então ele tá alheio antes de, de, de fato começar a se envolver. E eu acho que é uma discussão muito interessante, assim, do preço da, da, do que eles acreditam e as pessoas que vão pagar esse preço não tendo nada a ver com o assunto, no fim das contas. E a outra coisa que acontece já nesse começo, que é também... Ah, ok. É que aparece o Sephiroth logo nesse começo. What? É, Sephiroth. então... O, é, o Sephiroth, se eu me lembro correto, no jogo original ele é mencionado um pouco nesse início, mas você só o vê, eu acho, que a primeira vez, ou no finalzinho de Midgar, ou num flashback que rola na cidade de Calm em seguida. Ele já aparece nesse momento e... Aparentemente, na mente do Claudio, o Claudio tá tendo né, aquelas perturbações na cabeça dele, flashes de memórias estranhas vindo na cabeça dele. E o Sephiroth tá vindo e começa a sussurrar coisas pra ele, dizendo: É isso aí, Claudio, faça o que é necessário e tal. O que eu acho que é uma construção já mais interessante do, da ligação do Sephiroth com o Claudio, mas tem uma outra coisa nisso. E eu só me sinto confortável de falar isso. Porque eu não verifiquei nada disso. Mesmo onde eu tô no, no, no jogo, eu não sei dizer nada por uma direção ou pra outra. Que é... é o Sephiroth é uma, uma aparição meio constante. E isso é a minha leitura. Mas eu acho que o jogo tá de propósito dando cutucadas nessa direção. Que muito do que ele fala... Parece não só fazer referência ao Final Fantasy VII original... Mas a impressão que eu tenho é que é quase ele quebrando, às vezes, a quarta parede e falando diretamente com o jogador, e mais especificamente o jogador que jogou o Final Fantasy VII original. Uh, é um outro universo, não é, não é só um remake. Eu não tenho a menor ideia, eu não tenho a menor ideia, mas desde a primeira aparição do Sephiroth bate essa sensação de, tipo, pera, pera, não, mas... Ele tá fazendo referência ao que exatamente aqui? Eu não sei pra que direção vai isso, eu não sei se eu tô viajando completamente nisso... Mas essa é a minha suspeita de que talvez tenha alguma coisa mais aí de surpresa esperando a gente. Interessante. É, é eu, eu tô muito intrigado com isso. Muito, muito intrigado uh, com isso, definitivamente. Passado isso, você entra mais no que é a estrutura do jogo, que é... Você vai chegar a novos lugares que vão ter um beat de uma história maior, mas muitas vezes esses lugares vão ter um set de missões secundárias. Varia bastante a qualidade do jogo nisso, porque essas missões secundárias são, são meio que explorando o aspecto de mercenário do Cloud, porque ele tá trabalhando como mercenário, apesar que no jogo original ele só faz o trabalho da avalanche, até onde a gente sabe. Mas são umas missões um pouquinho simples e chatinhas, às vezes, que é, é, é quase missão de MMO, vai matar 20 ratos ali no canto. Uhum. É, é, não chega a ser numericamente dessa maneira, mas são, é a maneira que eles encontraram pra meio que botar um pouco mais, às vezes, de combate e, e coisas do tipo. E eu não tenho problema com isso, porque o combate é excelente, eu já falo mais dele. O problema é que as pequenas histórias que existem nessas missões secundárias, e algumas delas são contínuas, do tipo, ah, no primeiro hub de missão secundária você vai encontrar... É, esses dois personagens, lá no hub, lá na frente, nas novas missões secundárias, você vai encontrar esses personagens de novo, e a história dele vai, vai avançar mais um pouquinho. 
Eu achei essas histórias meio mal escritas e ruins, no geral. É, me, pareceu, me parece bastante... Uh... Tem que botar lá, tem que botar mais coisa aí. Encheção de linguiça total, assim. Alguns personagens novos até que são legais e mostram pra você perspectivas diferentes de, de Midgar e da vida em Midgar que você não tinha visto antes. Mas outros, cara, parece muito o clichê do RPG japonês de longe. Tem um que é um, é um lance sobre uma espécie de Robin Hood que existe em Midgar. Que é meio, meu Deus, qual será a identidade? Na primeira missão já tava... Eu, eu sei, é, é, é esse personagem, né? É claro, e, tipo, é, é a coisa mais óbvia do mundo. E eu não sei dizer se é o jogo só dizendo... Ah, cara, é só uma desculpinha pra você fazer umas missões. Ou se quem escreveu realmente achou que tava escrevendo alguma coisa interessante. Mas essas missões mais medianas, eu acho que elas estão mais centradas nas, nessas 15 primeiras horas que eu falei que eu tava mais morno. E um, uma outra ocorrência nessas primeiras 15 horas é que ela tem um foco grande... Nos outros membros da Avalanche sem ser o Barrett. Que são a Jesse, o Biggs e o Edge. Por motivos que não importam... Jesse, Biggs e o Edge são personagens que estão só concentrados nessa porção de Midgar no jogo original. Então assim, a gente tá falando no jogo original... Quando você joga lá nas suas 30, 40 horas pra terminar... Boas chances de que ao final do jogo você nem lembra mais quem eles são. Eu não lembrava agora. E nesse jogo eles resolveram dar um maior destaque pra eles. E existem coisas... Muito legais relacionadas a eles. Por exemplo, existe uma, um desvio que você faz numa missãozinha com a Jessie que te permite, pela primeira vez, ver a vida como é na parte de cima de Midgar. Porque eu acho que eu não mencionei isso. Midgar é uma cidade industrial que ela, eles até chamam da Grande Pizza. Existe um disco de ferro uh, elevado do chão, assim, metros e metros acima do chão. Em cima desse disco... É onde estão as indústrias e é onde vivem as pessoas ricas. Abaixo do disco, tapando boa parte do sol mesmo, vivem as pessoas pobres, os slums, né? Seriam do tipo os barracos. Vivem as pessoas que moram literalmente no lixo das pessoas de cima. O céu é estrelado porque tem luzes artificiais colocadas no disco para iluminar o pessoal embaixo. E você nunca vê a vida em cima do disco. Nesse desvio da Jessie, você vê a vida em cima do disco. E que eu também, eu acho que é mais da mãe daquelas pinceladas importantes de... Olha como é a vida de algumas dessas pessoas que estão trabalhando pra Shinra. Olha porque, porque não é todo mundo que tá lutando pra salvar o planeta. Porque pra muitas dessas pessoas, vai tudo muito bem, obrigado. Pra essas pessoas, os problemas da galera literalmente lá de baixo... Não são problemas. Lá em cima tá tudo tranquilo. Lá em cima tá tudo ok. Sabe o que é curioso? É, 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 essa representação de... Eu não joguei Final Fantasy VII, eu não joguei o Mas remake. você nunca jogou nem o original? Não, eu não, não, não tinha Playstation na época, então eu não hum. tenho essa memória afetiva, não tive experiência com o jogo. Mas é, a, a descrição me lembra muito bem. A gente conhece muitas uh, ficções, ficções científicas e obras de ficção científica, não só da literatura, do cinema, mas sei lá, tipo outros jogos mesmo que, que trazem também esse tipo de representação. Mas uh, tem um mangá especificamente, eu acho que é de, deixa eu ver, ele é de dezembro de, dos anos no, é, de, dezembro de 1990, uh, chamado Gun, uh, que aqui no, no ocidente as pessoas da, talvez devam, uh, devam reconhecer por conta do Battle Angel Alita, hum. que foi uh, feito pelo, como chama? O diretor, uh, o... Gal Arraes. Não, caralho. <risos> O Robert Rodrigues foi o diretor e o produtor foi... O Robert Rodrigues dirigiu o Battle Angel ali? Tá? Ei, Isso, é, Heitor, tá. Heitor, 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 as pessoas precisam ganhar dinheiro, cara. É, então... Não, é... 
<risos> foi, foi isso mesmo. Uh, o Battle Angel Alita saiu em 2019, né? A produção norte-americana, adaptação né, para o cinema norte-americano, uh, do James Cameron como produtor e o Robert Rodrigues como diretor. E, então, ele ficou bastante conhecido, talvez mais aqui no, aqui no Ocidente, por conta dessa produção cinematográfica, que nem é muito boa, na verdade, né? Mas o quadrinho chegou a ser lançado aqui no Brasil nos anos, acho que 2000, talvez. E eu li justamente nessa, nessa edição brasileira. E o universo que ele, que ele constrói ali é bem parecido com essa descrição, justamente de, um, de uma sociedade... É, rica no alto, né, e que joga o seu lixo diretamente nas castas mais baixas, né, da, das uhum. pessoas pobres, das pessoas que são exploradas. Então me lembra muito essa sua descrição, especialmente por essa questão do lixo. É, o, porque assim, a boa parte dos slums, você, as casas são simples, mas assim, é muita sucata jogada em volta, é muito resto de... de... Uh, antigas máquinas uhum. uh, Não tem também praticamente é, Natureza, porque como eles estão Sugando energia de maco não, não floresce mais nada lá Então é um lugar muito cinza muito é, não, não é bonito aos olhos Apesar de que no jogo original Com a arte criativa eles deixavam Bem interessante, e é uma das coisas que eu acho do remake Que eu acho que a primeira e a segunda cidade Eu acho elas meio sem graça visualmente Mas e eu sei que alguém vai falar, ah, mas é o propósito, né? São os slums. É, mas o meu argumento é que no jogo original eles conseguem dar mais personalidade. Mas é meio isso, assim. É, é, é um lugar meio completamente abandonado, assim. Uhum. A, a Shinra Malema... Se Shinra olha pra lá, é porque... É pra explorar as pessoas de algum jeito. Uhum. Ou... Ou trabalhadores, na verdade, saem de lá e pegam os trens pra ir trabalhar nos outros lugares, mas eles voltam lá pra baixo depois. Sim. Eu me pergunto se, se, se teve alguma inspiração nesse quadrinho, né? Porque é um mangá, né? Tipo, é da, dos anos 90 também. Então, digamos, tava possivelmente fresco ali. E, é ao, mesmo, possível. e ao mesmo tempo... Vocês lembram de algum, alguma outra obra que tem alguma representação similar? Assim, porque, o Poço. É... Acabou de sair na Netflix. <risos> então, pelo que eu, eu... Eu acho que é uma coisa meio cyberpunk como um todo, uhum. porque até o, o, o Neuromancer tem o lance de que Sim. os arranha-céus são gigantescos e as pessoas de, de corporações e muito ricas moram nas partes muito altas dos prédios. Ah, e, uhum. e também tem, sei lá, tipo Snowpiercer, Snow né? Que é, tipo, a galera rica fica na frente do trem e a galera pobre fica lá atrás. Uhum. É uma representação visual que funciona uhum. muito bem, né? Ele tá lá em cima uhum. e projetando uma sombra na, Ou na então, parte de como baixo. já diriam, ainda melhora as meninas, né? É verdade, é verdade. Que é bom, é... é bom. <risos> Mas bem, como eu tava dizendo, você vê esse ambiente suburbano, você vê casas bonitinhas e arrumadinhas e gramado, que é uma coisa que você nunca via no original. E eu acho que é um daqueles contrastes importantes pra você meio que lembrar. Como a vida não é pra todo mundo dessa maneira. Tem um, um, um diálogo curtinho bem no começo. Isso tudo que eu tô falando tá bem centrado no começo, tá? Do Barrett com umas pessoas no trem. Porque no trem tem uns engravatados que trabalham pra Shinra. Reclamando das atitudes da, da Avalanche. E o Barrett fala assim, mas... E você, você tá fazendo o que pra mudar? E o cara é meio... Ah, eu acredito que se eu trabalhar duro e tiver boas discussões, eu vou poder fazer tudo mudar de alguma maneira sem ter que destruir o sistema inteiro. E o jogo barra o Barrett, mas tá dizendo... Você não vai mudar nada assim, você não vai mudar nada assim, você não tem poder pra mudar nada assim. Tudo que você tá fazendo é garantir que o sistema é perpetuado se você age dessa maneira e ainda por cima ataca e se torna odioso em relação a quem tá tentando fazer alguma mudança de fato. Pô, oh, calma lá, Barrett. É, ou não, <risos> se tem uma coisa que o Barrett não tem é calma. É. É. <risos> e e é, é, o jogo não foge desses comentários e desses, de, de, desses apontamentos... 
E como eu falei, muito diferentes vindo de cada personagem. Barrett é um cara mais esquentado e mais... Vamos fazer alguma coisa, nem que essa coisa seja... Eu vou metralhar pessoas da Shinra. Uhum. Eu vou morrer no processo. Mas foda-se, eu vou metralhar umas pessoas. E enquanto o Atif é meio... Será que não tem um outro caminho? E o Cloud é meio... Eu sou legal demais pra me importar com as coisas. <risos> e aí eu falei desse aspecto positivo. Mas, por exemplo, onde eu acho que o jogo tropeça muito é... Dado que Jesse Biggs Wedge apareciam quase nada no jogo original, eles eram traços, tá? A Jesse, ela tinha uma falinha ou outra meio flertando com o Cloud. O Edges, que é um cara mais gordinho, ele era o desengonçado, né? Porque é estereótipos. E o Biggs, sei lá, não era nada. E aí eles deram mais espaço pra esses personagens, mas eles deram mais espaço... Fazendo esses traços serem maiores em vez de dar maior diversidade. Então, a Jessie flertando com o Cloud tinha umas horas que era meio. Moça, calma. Calma. <risos> Amiga, calma. calma. <risos> Pera, sabe? Do tipo, calma lá, tá um pouco demais. E o Ed é, é só piada com ele ser gordo o tempo todo. Porra. Ele, o traço dele é que ele tem fome o tempo todo, por exemplo. E ele ainda é meio desengonçado, e ele é meio. Se ele tivesse um anel do Capitão Planeta, o anel dele seria coração? Uhum. Mas é bem, é bem aquela caricatura do, do gordinho atrapalhado, porém é. É, amável, né? Que é bem, uhum. sei lá, tipo, você vê no Goonies nos anos 90. Só que, é, não sei, assim, pelo menos pra atualidade soa bem, bem defasada, né? Sim, porque é aquilo, ah, porque ele é gordo, ele não pode lutar bem. Porque ele é gordo, ele não pode ser corajoso. E, e pra você... Eu não acho que nem sequer que entra necessariamente no campo de gordofobia ou de aquele machismo meio harem, sabe? No caso da Jessie com o Cloud. Eu só acho que é escrita preguiçosa ao extremo. Eu acho só que é uma escrita muito, muito ruim. Porque isso não é dar mais personalidade pros personagens. É, é um clichêzão, é né? É, isso é fazer o clichê durar mais tempo. É meio isso que eles fizeram com essas três figuras. E pra piorar, nesse arco de missão com os três... Eles inventaram um vilão novo. É um soldier novo. Que ele poderia ser o verbete de, de dicionário de vilão de filler de anime. <risos> ele é o cara mais clichê do mundo. Ele tem uma sexualidade na qual ele parece que ele sente tesão pela moto dele. Ele, <risos> tem, ele tem aquele clichê de que quando o Cloud luta de igual pra igual com ele, ele... Ah, faz tanto tempo que alguém não me faz usar minhas habilidades ao máximo. <risos> Eu odiei esse pedaço e nessa hora que eu tava... Puta merda, mano. Será que... Será que Final Fantasy VII Remake é ruim? <risos> é. E, e não, não é. é, um, é um, eu gosto bastante dele. Eu acho que ele tem esses tropeços mais fortes nessas, nessa, nesse início. Que, que, que ao mesmo tempo é, tem uma coisa talvez muito de... Uh, da produção rotineira de animes, assim, você diria. Que é justamente desses animes gigantes que eles precisam produzir muita coisa e inventar muita história, inventar muito personagem. E às vezes, obviamente, eles caem num clichê. Qualquer produção que é muito grande tem seus clichês. Uh, e você acha que o jogo ele acaba tendo um pouco disso? Uhum. Especialmente mais nesse início, nesses personagens, com certeza. Que são partes totalmente criadas que não existiam no jogo original. Nem o contexto delas existe no jogo original. Assim, tudo sobre isso é inteiramente novo. O cenário, o que eles vão fazer, essa saída entre eles, nada, nada disso existia antes. E aí, nessas horas que bate a sensação da trilogia, o filme O Hobbit, que é, ah, você inventou de botar esse personagem, ter um background gigante em importância. Pra quê? Pra nada, não, não adicionou nada. Mas, 
a partir do momento que você chega justamente em Wall Market. Na verdade, eu acho que talvez até do momento que você encontra a Aerith, e aí posteriormente tem o Wall Market, é onde eu acho que o jogo se encontra, porque aí o que ele passa a ter mais não é criar totalmente cenários inéditos, mas ampliar e dar mais riqueza aos originais. E aí nisso eu acho que ele tem muito mais sucesso. E, e aí a partir daí eu acho que foi só ficando melhor, só foi ficando melhor. Eu acho que, cara, o Wall Market, aquela cidade é fantástica, ela é visualmente incrível, ela tem uma vida própria, porque ela tem, ela tem uma coisa de Kabukicho, ela é meio que, sei lá, a Rua Augusta daqui de São Paulo, ela é a parte boêmia, por assim dizer. Ela é a parte que tem uma casa que claramente faz alusão, é uma casa de burlesco, mas faz alusão à prostituição. Tem uma casa de massagem... Mas, mas é curioso, né, que novamente é meio que... Quando você tem uma representação de cyberpunk, dessas cidades futuristas, você sempre tem o Red District, né? E é, é mas meio isso que, não é de que... todo meio urbano? Tem, existe algum meio urbano que não tem isso? Eu acho que sim, na, na, na verdade é normal, só que é, quando você acaba indo pra esse gênero, é meio que... Em algum momento vai ter essa, essa representação desse ambiente... Mas assim, tipo, tem, por exemplo, é um ambiente meio perigoso, é um ambiente é, onde existe crime, porque normalmente é assim que é representado, né? Uhum. É, você não vê, mas é meio dado a entender que pelo menos nos arredores não é muito seguro. Mas a cidade é uma cidade na qual muita gente vai pra festejar como um todo. Uhum. É, eu acho que ele, ele, de certa forma, ele tá seguindo um pouquinho da, da, da cartilha do, do, do cyberpunk, né? Sim, e, e assim, lembra, é, isso já tava lá em 97 também, tá? É que agora a gente vê expandido, mas isso já tava também no jogo de 97. Era... A cidade é uma cidade liderada por um mafioso, praticamente. O Dom Cornel é praticamente um líder de máfia local. Então tem todos os, os clichês ou ideias meio atreladas a isso. E essa cidade, como eu falei, ela tá expandida pra caramba. A cidade é visualmente muito foda. Você tem esses novos personagens que são legais, com os quais você interage. Você entende uma existência de uma dinâmica diferente na cidade como um todo. E você tem a questão da parte do Claudio se vestir de mulher. que eu, obviamente, não sou uh, a voz de autoridade no assunto. Eu não tenho como dizer, bater o martelo e dizer é sim de bom gosto, quem achar que não é, tá errado. Eu não sei. O meu, meu ponto de vista não é o principal que tem que ser ouvido sobre esse assunto. Porém, eu achei que eles fizeram mudanças muito legais nesse pedaço, em que você tem figuras que parecem, do tipo, tem todo queer coding nelas, do tipo, o visual delas, a atitude, você percebe que devem ser figuras pertencentes à comunidade LGBT, não fica claro se, se no caso do tipo, você estava presenciando uma mulher trans, não fica muito claro se você está presenciando uma, uma pessoa, sei lá, que curte crossdressing, não, não fica muito claro exatamente qual é o, o, em qual espectro ela está, mas eu acho que os personagens que estão retratados nessa esfera são... Do tipo, esse não é o traço de característica definidor deles. Tem um que é um bodybuilder que ele, você vê. E ele tem o cabelo mais arrumado que os outros. Ele tem sobrancelhas feitas. E no jogo original era meio que uma piada. Que você ia pro lugar dos bodybuilders e é... Aparentemente todo mundo tava disputando pelo vestido ou pela peruca. Não me lembro, assim. E dessa vez não. É um, é um bodybuilder fortão que tem esses traços. E isso não define o personagem de maneira nenhuma. O que eu acho que funciona muito melhor. Uhum. Mas... Uh... Eles, eles são tratados como pessoas, uh, digamos... Uh, eles não são tratados como pessoas exóticas e caricatas e esquisitas, né? 
Um deles é, vamos dizer, eu não sei se ele teria um pé no exótico, mas é porque ele é meio que um dos três grandes líderes da cidade. Então os outros dois que não, tão, não são que não, estão, não são pessoas LGBT, também são mais exóticos, pelo simples fato de que eles são modelos mais detalhados do que a maior parte do resto do jogo. Uhum. Mas esse outro cara não, assim, ele, ele não, não, não tem isso. E você tem um minigame nessa parte, aliás, o jogo, ele, ele mantém isso do, do DNA do Final Fantasy VII original, ele é apinhado de minigames, alguns divertidos, outros normaisinhos, mas traz uma variedade. Você tem um, um minigame relacionado à casa de burlesco uma hora, e... Eu, eu, eu achei incrível, eu não vou entrar em mais detalhes, eu só vou dizer que Final Fantasy VII Remake tem Vogue. Caralho! <risos> Sério? Que incrível, Isso mas é, é, é um minigame de dança? É, meio que sim. Puta, que não, mas, foda. Por favor, eu preciso muito saber disso. É. Eu falo pra você, mas isso eu não quero deixar pras pessoas, mas é... Mas é um spoiler? É porque eu acho que é muito legal as pessoas presenciarem por conta própria. Mas é, é um... Eu gostei muito desse momento. Eu achei que tudo isso foi ampliado de maneira incrível e tudo a partir dali fica muito, muito, muito bom e com um ritmo bom. Porque eu também sentia que no início as gorduras estavam tirando o ritmo da história como um todo. Uhum. E depois disso eu acho que o ritmo totalmente se encontra e você fica engajado. E tem algo meio mágico de você, de repente, reencontrar os cenários que você tinha do jogo original e recriados de uma maneira muito boa, assim. A, visualmente bonitos, mas... Não tentando... Do tipo... Eles são fiéis ao original, mas não ao ponto disso impedi-los de poderem criar o que eles quiserem criar ali. Então, tipo... Teve uma hora em que eu consegui... Eu sabia exatamente onde estava um banheiro que eu queria encontrar. Porque ele estava exatamente onde está no jogo original. Mas tudo o resto ao redor era completamente novo. E, e aí eu acho que o jogo meio que abre as asas dele. E a partir daí ele, ele voa de uma maneira livre e muito, muito boa. Me tira uma dúvida, satisfeito. assim, com relação a essas cidades, quão diferentes esses cenários urbanos são de outros jogos uh, japoneses de RPG, assim, tradicionais? Porque normalmente esses, uh, esses espaços têm lá seus personagens, têm uma certa vida, um certo movimento, mas é aquela coisa super limitada, né, de você conversar com alguém e a pessoa falar uma coisa completamente aleatória, sabe? Ah, minha avó <risos> deu alimento pro gatinho, não sei o que, a porta... E você fica, mano, foda-se, sabe? E, e, e normalmente a gente tem um, um tratamento um pouco mais, sei lá, tipo mais realista, digamos assim, nos RPGs ocidentais, quando você tem, sei lá, tipo no Witcher, por exemplo, né, em que as pessoas elas estão é, vivendo suas rotinas, normalmente elas falam coisas relacionadas a, a, ao cenário de uma forma mais a complementar a história e de fato ter uma um uma voz ali dentro do, daquele universo. Tipo, como, como que funciona? É, é uma coisa super RPGzão tradicional japonês ou é um pouco mais... Tem essa pegada um pouco mais ocidental? Tem essa pegada mais ocidental em que... É exatamente isso que você falou do Witcher. Quando você passa ao lado das pessoas, você ouve as conversas que elas estão tendo entre si. E essas conversas normalmente ou fazem referência a algum aspecto da cidade ou alguma amenidade que colore o mundo ou tem relação com algum grande evento do qual você acabou de fazer parte. Uhum. Então, logo depois que você tem a explosão do reator, você vai passar ao lado das pessoas e você vai ouvi-las falando sobre a explosão, sobre o que elas estão sentindo, sobre o medo delas, sobre se teve pessoas que morreram. É meio assim que você dialoga diretamente com poucas pessoas. Não tem o lance justamente do minha avó me deu comida. Não, não, não uhum. tem isso. Tem toda tipo, uma construção de mundo que, que, faz, é, que faz sentido. Uhum. É, é aquilo, é fácil de você, vamos dizer ver a limitação, porque se você tá lá de uma pessoa, corre pra longe e volta, você vai ouvir ela falar exatamente a mesma coisa de novo. 
Mas não é nada terrível. Eu acho bem compreensível por que que isso acontece. Uhum. É, mas não chega a ser o nível de que há uma rotina. Não é que as pessoas têm a própria casa na qual elas moram. Não são cidades muito expansivas. Isso é uma das coisas até que... Isso me decepcionou um pouquinho que... Não, não é um mundo aberto. São, essas cidades são pequenos hubs. E os calabouços em si são quase todos corredores. E, e corredores fechados e um pouco claustrofóbicos. Eu gostaria de ter visto os calabouços um pouco mais variados, tanto que os esgotos, mesmo com o mapa, eu me perdia toda hora porque os corredores são todos iguais, eu não conseguia diferenciar um do outro. E eles existem justamente para enfiar um monte de inimigo na sua frente. Assim. Sim, sim. É, <risos> definitivamente. Aliás, acho que eu vou falar do combate, então, que eu não falei do combate ainda. Por favor. É, eu gosto muito do sistema de combate de Final Fantasy VII Remake. Me diz uma coisa, o quão Kingdom Hearts é esse combate? Ele não é Kingdom Hearts. Ele parece que é, mas ele não é Kingdom Hearts. Ele funciona... Ele até pode ter um pouquinho, vamos dizer, na, na base ali, mas ele vai pra uma direção bem diferente. Só é, é, um, contexto... é um alívio saber disso. Só, <risos> só dizer. É, porque assim, Kingdom Hearts o que acontece é que vira button mashing, não é? Uhum. Sim, é uma zona que ele causa, é tipo, é explosão pra todo lado e não tem, não, não tem muita estratégia, desculpa. <risos> é, então, não, não, não é button mashing. Acontece caos às vezes, tá? Tem umas horas que é meio... Eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu, mas, mas ele não é assim. Mas como era no Final Fantasy VII original, que é uma coisa que eu acho que Final Fantasy tem, de, tem desde o primeiro dele, que é, eles têm o um sistema do que eles chamam de Active Time Battle, que é... Você... Não é que é uma batalha por turnos, né? Você espera uma barrinha encher, e quando essa barra tá cheia, indica que você pode fazer uma ação, que é usar um item, atacar, usar magia, e a velocidade do seu personagem indicava quanto demorava pra essa barra encher. O que, que o Final Fantasy VII faz? Você tem controle direto sobre um personagem, os outros dois são controlados pelo, pelo computador, e você pode bater, você pode defender, e você pode rolar. E cada personagem tem uma ação própria com o triângulo, no caso do Cloud ele muda de pose de luta, nessa pose de luta segunda, quando você defende, você dá um contra-ataque automaticamente. E você vai estar tá atacando inimigos, e quanto mais você ataca eles, mais você preenche o seu... Active Time Battle, né, o seu ATB. Essa barra, ela se enche aos poucos sozinho, mas ela se enche muito mais rapidamente quando você tá atacando ou quando você tá defendendo o dano do inimigo. Quando você preenche um, segme um segmento dessa barra, você tem direito a uma ação especial. E essa ação especial pode ser uma habilidade única do seu personagem, pode ser uma magia ou pode ser o uso de um item. E o que acontece é que o jogo tem um sistema em que você não vai querer só bater a esmo nos inimigos, porque existem inimigos nos quais você quer bater nas costas dele, porque as costas estão, por exemplo, desprotegidas. Existem inimigos nos quais faz mais sentido defender do que desviar. Existem ataques nos quais vai fazer mais sentido desviar do que defender. Existem inimigos nos quais você quer mirar em, em partes opcionais deles, como ah, uma sei lá, uma serra do lado de um robô, você vai querer primeiro destruir isso antes de destruir o próximo robô. Então você não vai estar tá só apertando quadrado a esmo o tempo todo, porque você quer desviar na hora certa, você quer defender na hora certa. Mas você também quer parar quando você junta o segmento de ATB pra ver qual é o melhor tipo de ataque que você quer usar. Porque se você explorar a fraqueza de inimigos, por exemplo, ah, ele é fraco a eletricidade você usa uma magia de trovão, você vai começar a encher a barra de... Vamos dizer, a barra de stagger dele. O que, que é a barra de stagger? Então, quando é essa barra tonto. é preenchida, é a barra de atordoamento dele. Quando essa barra do inimigo é preenchida, e, e tem momentos assim, às vezes você pode dar um ataque forte 
que coloca ele numa pose propícia para essa barra ser mais preenchida, mas explorar o ponto fraco dele vai preencher essa barra. Quando ela é preenchida, ele cai numa posição totalmente desprotegida e você causa muito mais dano em cima dele. Acho que como base você causa, eu acho que pelo menos uns 150% a mais de dano e tem um troféu para você fazer 300% a mais. Eu ainda não entendi direito como é a mecânica em torno de você aumentar essa porcentagem, mas você vai causar muito mais dano nele. Então você quer considerar as fraquezas dos inimigos. E as habilidades únicas de cada personagem têm papéis diferentes nisso, em que, por exemplo, uma do Cloud que ele dá uma espécie de uma, uma fincada gigante com a espada, ela preenche muito a barra de atordoamento, enquanto tem uma outra que causa dano extra se o inimigo está atordoado. Então, até as habilidades você não quer usar a esmo, você quer selecionar a habilidade condizente com aquele momento. O Final Fantasy VII original, ele foi o primeiro da série, foi o primeiro da série? Eu acho que foi o primeiro da série no qual os personagens meio que não se distinguiam de quase maneira nenhuma. Uh, tinha alguns outros nos quais o que distinguia era o job e associado, mas no Final Fantasy VII, tirando o limite e alguns personagens que tinham armas de longo alcance, eles eram todos iguais. A única coisa que você mudava neles eram as matérias equipadas, que isso são as magias. Então eles eram meio que folhas em branco para você determinar o papel deles na, nas batalhas. No Final Fantasy VII você ainda tem o um sistema de matéria, então se você quiser botar todas as magias de ataque num personagem e botar um monte de matéria de HP up, que é o que aumenta o tamanho do seu HP num personagem e transformar ele num tanque, você pode. Mas, de base, eles já têm diferenças fundamentais e muito legais, muito. É uma delícia usar. Só tem quatro personagens uh, que você controla na luta, é o, o Cloud, uh, Tifa, Aerith e o Barret. Mas eles são completamente diferentes, completamente diferentes. Mas você controla intercambiando, assim, tipo... Como é, na luta você fica um de cada vez, você pode trocar o controle e você quer trocar o controle porque quando você está controlando o personagem, a barra de ATB dele carrega muito mais rapidamente. Então, por exemplo, você precisa se curar e a magia de cura tá com o Barret, você vai querer trocar, trocar pro Barret porque você vai querer que a, o ATB se enche e você possa usar a magia de cura no seu personagem. Ou aparecer um inimigo voador, por exemplo. Puta, o inimigo voador, quem lida melhor é o Barrett, que tem a metralhadora no braço dele. E ele tem umas habilidades que são melhores pra, atacar, pra acabar com o voador. Então eu vou trocar pro Barrett bater nesse voador. Ah, sobrou agora um inimigo aqui no chão, que ele é muito rápido. Eu vou trocar pra Tifa, porque a Tifa usa arte marcial. E as habilidades dela você pode sequenciar no seu combo normal. Então você pode colar no inimigo, ela é muito rápida. Tá dando soco, 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 soco. Encheu a sua barra de ATB, você abre o menu e aí tudo fica bem lento. E escolhe uma habilidade que ela salta no ar e dá uma, uma bica no inimigo. E você encaixa isso tudo de uma maneira muito fluida e muito bonita. E todo mundo tem um papel diferente e igualmente importante na batalha. Uhum. Até a Aerith, que no jogo original ela era, uma, ela era boa pra cura, mas pra mais nada. Ela tem habilidades ofensivas muito diferentes e muito legais. Que ela é muito útil na batalha. Então eles têm personalidade mesmo independente da matéria que você equipou. E aí junto disso você tem as matérias que você equipa E em cima disso eles empilharam um outro sistema Em que as armas todas que você pega Tem meio que árvores de atributos específicas Quando você sobe de nível você ganha ponto para todas essas armas E você em teoria pode meio que especializar essas armas de maneiras diferentes Então do tipo, ah, essa arma aqui eu comprei tudo de dano nela Essa arma aqui eu comprei tudo de crítico nela E as armas têm tendências específicas Algumas vão ser... Melhores pra uma coisa do que pra outra. E você também pode variar o seu personagem dessa maneira. 
Isso é um pouco mais teoria do que prática, porque eu, o jogo não é... Eu não acho o jogo desafiador, eu não tomei... Eu não morri nenhuma vez até agora. É, assim, tipo, eu... Teve algumas vezes que os personagens perderam a vida e eu usei uma Phoenix Down, mas do, da equipe inteira morrer não aconteceu nenhuma vez. Mas, em teoria, você consegue estrategizar dessa maneira com o seu time e pensar o que é melhor ter, o que é melhor não ter. Mas mesmo, mesmo assim... As lutas são muito legais, são muito, muito... Você tem que estar tá ligado nelas o tempo todo, você troca pra personagem, você bate um pouco, apareceu tal inimigo, troca pra quem ataca de longe, usa tal magia, troca pra outra pessoa, usa a magia de cura, troca, usa tal habilidade que vai aumentar o stagger, troca, usa habilidade, o cara que vai dar mais dano quando o inimigo tá atordoado. É, uma, é um sistema de batalha que mescla a ideia original, mas traz um dinamismo novo... Que eu acho que funciona de maneira estupenda, estupenda, estupenda. É, pela sua descrição, eu imagino que é um, um sistema que, que faz com que você tenha que sempre pensar na maneira mais eficiente de confrontar aquele, é, aquele problema, né? Tipo, são, é meio que quase como se fosse um puzzle, assim, tipo, ah, tá, quem que é melhor pra esse tipo de... pra esse confronto agora, sabe? Tipo, você tem, sei lá, diferentes inimigos e você tem diferentes habilidades nos seus personagens e às vezes você tem uma ordem específica pra atacá-los. Então, é, é, é meio que... De certa forma, tem um pouco de gerenciamento desse, desses personagens, tem um pouco de você entender... Avaliar a situação pra situação, né? Porque elas vão, muda vai, vão mudando ao longo do tempo. E ao, ao mesmo tempo, me parece ser tudo muito rápido, né? Sim, e, e assim, quando você tá com os inimigos mais fraquinhos, aí também é uma questão você bate, 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 eles morreram, não entra muito. Isso entra mais quando você tá fazendo as missões principais e nos chefes, eu acho que tem exatamente isso que você tá falando, assim. Como eu vou pensar isso daqui. E é muito rápido, mas quando você abre o menu, como eu falei, tudo fica lento, então dá tempo de você dar uma respirada e pensar. Uhum. E tem, tem uns tropecinhos, tem umas horas... Como você falou do Kingdom Hearts, tem umas horas que viram uma maçaroca de coisa acontecendo na tela que é... Eu não sei o que tá me batendo nesse exato momento aqui. Eu vou só segurar a defesa e torcer pelo melhor. Ah, mas jogos de RPG de ação, assim, tipo, isso é comum. Acho que não tem um, um RPG de ação que não tenha situações assim, né? Tem, tem horas que a câmera não... A, a câmera fala, na boa cara, não sei o que fazer aqui. <risos> Ve, veja essa geometria aqui por um segundo até você sair de perto daqui, assim. Vira Sonic. E tem umas horas que... Ah, tem situações diversas nas quais você vai estar tá com uma configuração diferente do grupo. E tem algumas horas que você tá em combates que você só tem personagem de ataque corpo a corpo lutando contra inimigos voadores. N não é legal essas horas, cara. Inimigo, cara de corpo a corpo contra inimigo voador é só uma bagunça. Mas assim, isso é uma vírgula, sabe? É do tipo, é, tem um tropecinho ou outro, mas... Mal e mal vale a pena eu comentar, porque não atrapalha o combate como um todo. O combate é muito prazeroso e, e o crescimento dos personagens... É, é, é muito... É muito bom. Uh, é muito tranquilo de ser executado. E graças a Deus, é um jogo que entende a beleza de facilitar a vida do jogador. E entender uh, como estão os personagens o tempo todo. Então, mesmo quem não tá na sua equipe, você consegue ver quais matérias estão equipadas com ele. Você consegue gerenciar a matéria de quem não tá na equipe. Você consegue aprimorar a arma de quem não tá na equipe. Você consegue... Tipo, você tem acesso a tudo o tempo todo. Então, assim, não fica aquela coisa chata de... Puta, desapareceu tal pessoa da minha, do meu time que tava com a matéria que eu queria. Ou, ah, eu tô com tal pessoa agora e eu preciso então trocar pra aquele cara que tá de fora pra desequipar as matérias dele, pra trazer a nova pessoa. Pra... Não, é tudo muito fácil de acessar pelo menu. É uma maravilha, assim. Nunca é um problema gerenciar nenhum desses vários mecanismos que quando você soma eles todos, tem bastante coisa. Mas é muito fácil gerenciar tudo isso. Eles acertaram demais nessa... Não sei se é interface de usuário, que a gente chama, ou na... É, 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 é UI, né? 
Uhum. É, me diz uma coisa, o quão repetitivo ele se torna, assim? Porque eu imagino que você veja as mesmas animações várias e várias vezes, né? Quando você usa uma habilidade especial. Porque no Kingdom Hearts 3 tinha, tinha disso, assim. Inicialmente era um espetáculo visual, era super bonito, mas... Quando você tava na 25ª vez, você não aguentava mais ver aquele pateta voando no, no barco viking, sabe? É, elas são todas muito rápidas, Rick. As, as, os ataques especiais... Sei lá, aquela fincada que eu falei do Cloud, ela dura 3 segundos. Uhum. E, e assim, você pode mandar um, um personagem ativar uma habilidade sem você nem tá controlando ele. Então você nem tá vendo a habilidade acontecer, na real. As únicas que tem animação mais... Uh, olha aqui, são os limites que você vai usar de vez em nunca... E as invocações que só aparecem... Ela tem mais ou menos o sistema do Final Fantasy XV, que são lutas específicas nas quais aparece um medidor de invocação. E aí quando ele tá cheio, você pode invocar um, um bicho. Mas só tem animação na hora que ele entra e na hora que ele sai. No resto do tempo ele tá na luta do seu lado. Então assim, você não vai enjoar das invocações. E eu pessoalmente... Como eu falei, eu tava achando o desafio um pouquinho baixo. Eu parei de chamar a invocação porque eu não queria deixar mais fácil o jogo. Ah, mas é, então é contextual, assim, as invocações? Você não pode usar a qualquer momento? Não, não pode usar a qualquer momento. São algumas lutas específicas nas quais o jogo bota pra você a invocação. Entendi. É, no, final, no Final Fantasy XV eu achava isso meio chato. É, mas é, é mais... Fre... As invocações são mais, assim, ah, nessa luta aqui que você vai realmente precisar de ajuda. Porque no... Final Fantasy VII Remake não tem tantas lutas assim, no geral. É, ele, eles encheram um jogo muito mais de narrativa do que de pedaços com batalhas infinitas. Tem um ou dois calabouços que eu achei que a batalha era um pouco exagerada. Uhum. De resto, na verdade, tem bem pouca luta. Então, se tivesse Summon nelas, seria até meio desequilibrado, eu acho. Sim, até porque os Summon são uma coisa mais absurda, né? Tipo, vem um <risos> deus lá do, do, de Júpiter, joga meteoros na Terra. <risos> é então, um mas ridículo. dessa vez tá, tá mais controlado. Do tipo, o Ifrit é, sei lá, é um cara de 4 metros de altura. Não é um bicho gigantesco. <risos> tá assim. controlado, 4 metros de altura. <risos> Beleza. Não, mas é, é que você lembra do Final Fantasy XV, como é que era? <risos> eu não joguei o XV. Pô, o XV era quase o Godzilla chegando, não era, Rick? É, era bem absurdo. Era, era muito, muito... Tipo, gigantesco. Dessa vez é tudo, tudo mais controlado. Então, assim, cara, eu tô gostando muito do combate. Como eu falei, eu fiz tudo secundário que eu encontrei até agora. Eu sei que ainda tem algumas batalhas opcionais que eu acho que talvez sejam as batalhas verdadeiramente mais desafiadoras que o jogo tem guardado pra mim. Eu não tenho bem certeza. Até agora, mesmo os chefes opcionais foram, foram bem tranquilos, assim. Eu não, não tive nenhum grande problema com eles. Mas, de qualquer maneira, a luta é... É muito prazerosa por si só. E eu acho que é meio nisso que eu tô... Eu, eu, eu falei bastante do Final Fantasy VII original no ano passado, aqui no Mothership. Assim, eu, vocês sabem, as pessoas que ouvem com regularidade, sabem, eu tenho um apreço muito grande pelo Final Fantasy VII original. Não só porque eu, tendo rejogado no ano passado, eu acho que ainda é um jogo legitimamente bom, reconhecendo que tem coisas que envelheceram de 97 pra cá e alguns outros problemas relacionados à tradução pro inglês ruim dele, mas é um jogo que já que tava tentando dizer muita coisa, era um jogo com temas muito bem construídos. E parte minha, quando eu tava começando a jogar o set, vendo algumas das mudanças que eles fizeram na história, tava me batendo aquele ódio de purista, de, puta, mas por que, que vocês mudaram isso? Isso aqui não tá, não tá fazendo sentido. E algumas das mudanças até agora, eu acho que são mudanças só pelo fato de ser diferente, não tem nenhuma grande justificativa. Mas eu não acho que isso pende pra bom ou pra ruim. Mas agora, tendo, tendo visto boa parte do jogo, se não quase a totalidade, eu, eu tô bem feliz com as coisas que eles alteraram. Porque eu acho que tem muitos aspectos que eles estão mais interessados em fazer um jogo novo, de fato, do que simplesmente só recriar com um visual bonito e uma outra mecânica de combate 
aquilo que a gente já conhecia anteriormente. E esse adicional aparece em muitos aspectos. A gente vê a vivência, tipo, a convivência da Tifa com o Barrett de maneira mais acentuada e você vê a dinâmica específica que há entre os dois, que é diferente da que existe quando o Cláudio tá por perto. Uh, no, no original, eles tentavam tocar o pezinho nisso, mas acabava não, não entrando a fundo. Nesse daí, eles têm, por exemplo, uma preocupação muito maior em garantir que a Aerith e a Tifa têm agência. Elas são personagens. Tem uma da, daquelas falas meio enlatadas quando você... Uh, inicia ou sai de combate que o Cloud fala pra Aerith dizendo eu vou cuidar de você, é, tipo relaxa que eu te protejo, e Aerith, tá tudo bem eu sei me proteger sozinha é, eles estão, sabe, meio que também dando esses pequenos toques pra garantir que até os personagens que você conhecia e gostava são mais personagens mesmo em si, a, a paternidade do Barrett em relação a Marlene a... a o que a, a Aerith tem de sabedoria e conhecimento que ela não revela inicialmente para outras pessoas, transparece mais em algumas falas específicas da personagem mostrando que ela entende a situação melhor do que qualquer um dá crédito. Todos esses aspectos que eu acho que eles tomaram liberdades do remake, que parecem ser muitas vezes pessoas que jogaram o original e sentiram a intenção por trás daquilo, mas não exatamente onde estava a execução, sentaram e falaram, vamos transformar o que a gente sente como intenção em realidade. E fez esses personagens crescerem dessa maneira. O que eu também gosto muito, estando chegando ao fim, é que não é um jogo que substitui o original. Eu acho que o original vai continuar se mantendo por conta própria de maneira importante. Ainda acho que vai ser um jogo válido de ser jogado. Ainda acho que é um jogo importante. Então o remake, eu acho que ele não tá tentando meio que descartar o original e virar a coisa soberana em cima. Tanto que eu acho que muitos dos tropeços que ele tem, especialmente nessas primeiras 15 horas... São relacionados ao fato de... Cara, se a gente só tentar fazer a mesma coisa, vai dar merda. Vamos tentar, pelo menos. Então, até nesses fracassos dele... E tem coisas muito chatas... Agora, em retrospectiva, eu meio que aplaudo... Porque... Há duas semanas, eu tava falando de Resident Evil 3 e a, e a decepção, que é aquilo. Uhum. E eu acho que as falhas até de Final Fantasy VII Remake... São mais interessantes... Porque são falhas provenientes de pessoas que olharam com o nível de reverência correto original, mas também disseram pra si mesmas, cara, se a gente só reverenciar, a gente não vai fazer porra nenhuma. Isso aqui é nosso, isso aqui é novo, é o nosso jogo, vamos lá. E aí eu acho que eles tiveram muito sucesso, assim. Eu tô muito impressionado. Até porque é, é muito arriscado, né? Tipo, você tá pegando uma... Primeiro, uma franquia que já é, é enorme... De, tem quantos jogos, né? Se você contar ah, é, os, os, os jogos além da... da, da dos numerados. É, dos, dos canônicos, assim. Você tem dezenas e dezenas de jogos. É, você tá pegando justamente o, o jogo que é mais amado, que foi mais... Que causou mais impacto. Então é um negócio muito arriscado. E, e o fato deles terem tentado expandir de uma, de uma forma... É, sem, sem se limitar à sua obra original, mas tentar é, pensar um pouquinho fora da caixa, tentar colocar coisas que não necessariamente estavam lá no jogo original, mas que ainda combinam com esse universo, acho que isso já é bastante... É, é corajoso, né? Porque, tipo, você pode errar e, e, e se você errar não tem mais volta, assim. É um negócio 
Uh, ainda mais a comunidade de games, eles podem ser muito... São pessoas muito apaixonadas, né? Muito fã, uhum. assim. Então, você pode uh, destruir completamente uma franquia se você faz um erro, assim, homérico. Então, é, é bem arriscado e eu acho que é, que é legal ouvir isso, sabe? Tipo, que eles conseguiram se arriscar e mesmo dentro, com, com algumas falhas, dá pra você reconhecer que eles chegaram a algum lugar diferente, sabe? Pois é, eu, eu acho que é meio isso. E eu tava... Eu acho que no, no, no início eu tava pendendo pra ser esse fã chato que você mencionou. Uhum. Que é tipo, esse não é meu Final Fantasy. E, e porque Final Fantasy VII também tem aquilo, assim. Foi aquele jogo extremamente importante num momento meu da pré-adolescência. No qual eu queria devorar tudo que existia sobre Final Fantasy VII. Especialmente no momento no qual tinham muitos jogos spin-offs que uh, só saíram no Japão. Então você só tinha informação através de fóruns e coisas do tipo. E eu tava com essa relutância no começo. O caso da bomba lá que eu mencionei que eles alteraram, alteraram um pouquinho no começo... Eu tava meio, putz, mas... Mas por que vocês mudaram isso? Tipo, por quê? Por que vocês fizeram? E aí depois eu acho que eu assentei no fato de... Mas o original tá lá. Se fosse só pra fazer a mesma coisa com um gráfico bonito... Pra quê? Não tem por que fazer isso. Uhum. Então é, eu acho que eles acabaram trilhando um caminho... No qual... Como eu falei, momento a momento... Tem coisas, cara... Tem uns pedaços chatos ali... Tem umas coisas mal escritas... Tem umas partes entediantes... Mas como um todo, eu tô... Muito feliz, assim, com, com, com a experiência que eu tive com o Final Fantasy VII Remake. É, bom saber. É, eu que não tive, por exemplo, nenhum... Não tenho nenhum carinho pelo jogo original porque eu não joguei, né? Eu não... É, não desenvolvi nada por ele, assim. Tipo, mesmo curiosidade na época eu acho que eu tinha, porque meus amigos falavam e tal. Mas eu tava, sei lá, feliz jogando coisas no, no PC, assim. Tipo, eu vivia meio que um outro universo, sabe? Então, é, eu, não, não, eu não tive essa... Eu não, entrei no, eu não entrei no trem do hype, sabe? <risos> é, mas ao mesmo tempo, ouvindo você falar, eu tenho, fiquei bastante interessado. Parece que tem coisas legitimamente boas. E que a gente não vê como, sempre né, dentro do, desse universo. Assim. Mesmo dentro desse gênero de cyberpunk, né? Tipo, porque eu acho que ele acaba se encaixando nisso, né? Obviamente com uma perspectiva japonesa, com essa, esse tratamento que é meio anime. Mas uh, me parece ter coisas legitimamente interessantes aí dentro. O mesmo tratamento com uh, o tratamento à, à temática, né? Que é, é super... A gente falava disso nos anos 90, obviamente, porque já tinha esse movimento de, uh, uh, de preservação ambiental, de, de alerta. Se qualquer coisa até mais forte nos anos 90, né? Pois é. Eu é... acho que era um assunto muito em voga do Final Fantasy VII com o que tava rolando, né? Nos anos Sim, 90. não, certamente. Uh, e, e caiu em... Saiu, saiu de moda, digamos assim, nos uhum. anos 2000, especialmente 2010, mas atualmente voltou, atualmente, né? Tipo, nos últimos 10 anos voltou com muita força. E a gente, a gente tá vivendo um, uma época em, muito mais alarmante, né? Dessas questões ambientais. E, e, e esse jogo parece estar tá em sintonia com isso de alguma forma. Você acha que ele atualiza, assim? Tipo, ele traz o. Ele, ele estende, ele, ele chega num lugar digamos, mais concreto do que o original? Você acha que o original já fazia isso muito bem? Então, eu acho que a parte da, do, da destruição do planeta, eu acho que já tava mais forte no original. A questão é que eu tenho muita curiosidade pra ver onde vai além daqui, porque a, a ameaça maior ao planeta, você vê nos eventos posteriores ao que há em Midgar, entendeu? Uhum. Então, esse jogo, a parte que a gente tem é isso, assim. A gente tem uma empresa que tá sugando energia vital da Terra e pessoas que estão meio alheias a isso, Enquanto a gente vê algumas das consequências já dessa, dessa, dessa morte que algumas pessoas veem, na real, como... Eu não sei se tem mais o que a gente possa fazer. 
Que uhum. é... É exatamente o né? que acontece no, na, na realidade, né? <risos> tipo, as pessoas é. completamente lavando as mãos por um problema que é de todo mundo. Na verdade, uhum. não é de todo mundo, né? É muito mais do capitalismo do que das pessoas que estão vivendo suas vidas. Uh, mas... Ainda tem, não, não existe esse envolvimento das pessoas, né? As pessoas meio que tratam como... Ah, é o que tá acontecendo e não tem nada que eu possa fazer. E também é meio tocado no fato de que algumas pessoas estão felizes demais com a comodidade propiciada pela tecnologia. Uhum. Pra realmente ligar... Porque parece que quase a escolha é... Ou se você quer salvar o planeta, você não vai mais poder usar nada que usa energia macro. Isso significa não ter mais energia elétrica. Significa não ter mais, sei lá, banho quente fácil. Não ter mais a sua casa high-tech. E a, a, o que dá a entender é que muitas das pessoas não fariam essa escolha e algumas pessoas estão alienadas demais pra sequer saber que isso é algo que tá ocorrendo. É, é a impressão que eu tenho do jogo. É, legal. E parece, parece bem bacana. E uma última coisa que eu gostaria de falar, porque isso merece só ser ressaltado, a trilha sonora desse jogo. Puta que me pariu. Porque as composições originais de Final Fantasy já são composições maravilhosas. Sempre mesmo foram muito sua... boas, né? Mesmo as mais antigonas, assim, dos anos 80. E, mas o que é muito legal nesse daqui é que eles não fizeram só o lance de vamos é, pegar e orquestrar tudo. Porque, sei lá, ficaria mais bonito. Mas seria isso. E enquanto tem as suas versões orquestradas, tem muitas músicas que são as músicas originais Remixadas completamente. Completamente. Mas que, umas que, que, vir... que tipo de remixagem? Porque remixagem é um negócio que pode ficar muito farofa, muito... Tipo, Sonic, sabe? Padrão Sonic. <risos> Não, assim, tem desde umas músicas que viraram uma, uma batida um pouco mais dance que funcionam pra um pedaço de aventura muito bom, mas nível D. A musiquinha de vitória da, da, das batalhas. Tem uma versão tango dessa música. <risos> que incrível. Que é muito boa. Tem uma versão daquela música... Que, que? é o um tema principal. <risos> A resposta atrasada do Teixeira. Que? Sim, tem uma versão tango dessa música. Cara, sabe o que eles botaram Eu no jogo? Eu vou ter que comprar eles o bo... PS4 pra jogar essa porra? Eles botaram o hip hop do Chocobo. Puta que pariu. Aí você fode meu cu, cara. <risos> Tem, tem a música tema do jogo, que é aquela música bem triste, né? O... Essa eu acho bem cafoninha. Eu, parece, eu gosto muito... Parece de uma novela mexicana. Eu, eu gosto, mas eu, eu tenho ela emocional. Mas, enfim, essa música tem uma versão, tipo... Smooth jazz dela, por exemplo. Cara, isso aí é a cara do Tommy Talarico tá fazendo essa porra, tá ligado? Absurdo. <risos> Ninguém nem lembra mais desse cara. Eu lembro, nunca vou esquecer daquela merda que ele inventou, ok? Então, então assim, é, eu acho que até vale, procure a trilha sonora, porque algumas das músicas, você coleta os discos no jogo e você pode ouvir à vontade numas jukebox, nem todas tocam de fato no, no jogo o tempo todo, assim. Mas, cara, o trabalho musical desse jogo... É, é incrível, incrível, incrível assim, Eu acho que vocês iam gostar muito do que eles fizeram E também acaba tendo uma camada interessante Pra quem conhece e gosta dos originais E vê a transformação pela qual Muitas delas passaram assim, eu, eu gostei demais eu, eu, preciso, eu, eu preciso terminar Eu preciso ver se eu vou sentar e tentar falar de spoiler aberto sabe? Gravar um episódio de spoiler aberto do, do jogo e tal É Com as pessoas é... que jogaram também né? Sim, sim é, O Ghost jogou, por exemplo né? Eu queria conversar com ele Mas eu... Eu diria isso, assim, cara, eu tô bem satisfeito de uma maneira muito diferente da que eu achei que eu estaria em relação ao Final Fantasy VII Remake. Muito, muito diferente. Eu realmente achei que 
seria aquela coisa de... Ah, será que eles vão refazer de forma a recapturar o meu sentimento pra com o Final Fantasy VII original? E eu acho que não é isso, nem que é, sequer que eles estão almejando. E, em retrospectiva, eu acho que isso é a melhor decisão de todas. Porque resgatar coisas pela nostalgia pode até funcionar no primeiro momento. Mas eu acho que depois de um tempo você olha e percebe que foi meio vazio. E, e a maneira como eles estão indo é uma, é uma base muito mais sólida. E eu acho que é um alicerce muito mais interessante pra... Seja lá o que forem ser as próximas partes do jogo. Porque aí fica essa questão. Eu espero que eles não demorem tanto. Até porque você tem momentos da história do jogo que são pequenas dicas. Que eu sei sobre o que está sendo dito. Porque eu joguei o original e eu sei o twist. A não ser que eles mudem completamente. Mas é o tipo de coisa que eu acho que quem jogar agora E se sair daqui a, sei lá, 4 anos A parte 2 As pessoas vão ter esquecido anos. completamente Então eles, eles até agora não deram nem Tempo até das próximas partes E eles nem sequer sabem quantas partes serão É, eles não... é, é, é um pouco É um pouco Não sei, tipo é, é, Rola um receio, assim, né tipo de, Do que vai acontecer daqui pra frente Cara, Mas eu acho que vai... só Considerando se esse jogo for um sucesso, eu imagino que já é, eu acho que assim, tipo, não, não, o máximo que pode acontecer é demorar um pouquinho pra sair, né? Cara, saca é. só, o bagulho chama Final Fantasy e já tá no número 15, 16, <risos> sei lá. Você acha que eles vão fazer o que com essa caralha desse set dando dinheiro, saca? Tipo, esse bagulho nunca mais vai acabar. A gente vai estar tá em 2030, o mundo não vai existir, a gente não sai mais de casa e a única coisa que a gente faz é jogar Final Fantasy. <risos> eu, eu realmente acho que a divisão aconteceu por muito mais uma questão criativa narrativa. Eu ainda consigo imaginar o jogo encerrado em três partes. Tem gente que diz que é, foi uma divisão motivada mais pela quantidade, né? Pelo tamanho das coisas, pelo fato de não, não ser possível colocar tudo num único jogo... Em dois Blu-rays. São dois Blu-rays a versão, a versão física, é, o, se eu não me engano. Um deles é a instalação e o outro é pra jogar. É, mas eu não acredito muito nisso, não. É, apesar de que, é, sabe aquela coisa de jogo de você passar por um lugarzinho estreito que é claramente loading mascarado? Uhum. Esse jogo tem muito disso em todo lugar o tempo todo, de uma maneira que às vezes até incomoda um pouquinho de cara, de deixa eu me mexer, jogo, pelo amor de Deus, me dá o controle de volta na mão. Ele é meio lentinho em, muitos, em muitas partes, mas tem muitos desses, desses trechinhos estreitos é, Pra mim, que parece, às vezes, você dá dois passos pro lado, assim. E, às vezes, então, é meio isso a questão de, tipo, a quantidade de assets e tal. E é um, é um jogo bonito, tá? É... No, mas, assim, eu acho que a parte mais interessante é quando ele é criativa e artisticamente bonito. O gráfico realista é bonito, mas não é o tipo de coisa que eu fico... Uau, olha o rosto desses personagens. Eles são bonitos. É, eu vou sair correndo procurar a parte do Vogue no YouTube, porque eu fiquei curioso. <risos> uh, eu, eu procuro depois, eu te mostro a cena da, da dança. Mas isso então foi Final Fantasy VII Remake, não chama parte 1, mas parte 1 por enquanto exclusivo pra Playstation 4, ele vai sair em abril do ano que vem pra Xbox One, e meio que essa semana apareceu umas fotos oficiais que tinham escrito é, capturas feitas na versão de PC do jogo. Meu Deus, então, sim! Eu acho que a versão de PC não deve demorar um ano, eu acho que deve demorar alguns meses, é meu palpite. E a versão de Playstation 4 roda de boa, assim. Você jogou na, no Playstation 4 base. Exato. De boa, roda perfeito. E, surpreendente, o Playstation 4 é silencioso com esse jogo. É, bem impressionante. Porque, pelo que eu vi, <risos> é, é bem... É, é um visual... É, sei lá, tipo, é uma das coisas mais bonitas, provavelmente, que já fizeram nessa geração, né? E, e assim, o Playstation 4, eu sinto que... O meu, atualmente, eu ligo o Pac-Man e o console vai sair voando. <risos> é muito barulhento. 
Mas é, uh, se eu tiver mais pra falar no futuro, mas no primeiro momento é isso que eu tinha pra falar sobre Final Fantasy VII Remake. Boa! Cara, eu tenho algo que eu posso falar que não é demorado e eu acho que pode ajudar as pessoas que estão em quarentena. Hum, diga. Eu tô jogando duas coisas. Uma eu tô jogando faz um tempo já e a outra eu comecei hoje, mas eu acho que o Henrique vai gostar muito. A primeira que eu tô jogando faz um tempinho é no celular. Uh, é um jogo que chama Chess Rush. Ele é um auto-battler que... Enfim, full disclosure, eu trabalho na Riot, uh, e na Riot a gente tem o um TFT, e esse Chess Rush é da Tencent, e a Tencent é dona da Riot, então eu tô sempre em casa. É... E esse Chess Rush é, é a visão da Tencent em cima do, do que é um auto-battler. E cara, é, é para celular, ele funciona em qualquer tipo de celular, ele é, ele é bem levinho, só que ele tá, eu, eu, eu fiquei surpreendido com a quantidade de coisas que eles aprenderam com outros auto-battlers, uh, ou auto-chess, e eles implementaram numa versão para celular, e ficou muito divertido, cara. Tipo, é muito fácil hum. de você aprender, caso você não saiba como que funciona um auto-chess. Ele é, é fácil, ele, ele, ele te ajuda muito. Então, assim, uma das coisas que eu achei que é muito interessante que ele faz é que, começo de cada turno... Tá, deixa eu dar um passo anterior... Quem não sabe o que é um auto, um auto chess, um auto battler? É um jogo onde você tem como se fosse um tabuleiro de xadrez e você vai colocando peças ali dentro uh, para você montar o seu time de ataque e você não controla elas. É, é, o ataque delas é aleatório e o que você controla é o posicionamento inicial delas uh, e quais são as formações de equipes dentro dessas peças, porque cada peça tem uma origem ou um estilo de combate. Se você junta, sei lá, três magos, você ganha, você dá mais poder de energia, poder de magia para todos os magos. Se você combina três caçadores, todos eles atacam mais rapidamente. Uh, além disso, três diferentes, né? Além disso, se você combina três peças iguais, ela se torna uma, uma, uma a mesma peça que level 2. Então ela fica mais forte, mais rápida, tem mais vida e por aí vai. Então você vai com, e, e ao final de cada batalha você ganha dinheiro uh, para você poder no, no final da batalha aparece uma uma lojinha onde você pode comprar novas peças para você ir montando o seu próprio seu próprio tabuleiro, né? Então, e além disso, você também, a cada X turnos, você tem uma batalha contra NPCs, e se você joga contra outros, outras pessoas, né? Só que daí, a cada X turnos, você tem batalha contra NPCs, que esses NPCs, eles dropam itens, que você equipa as suas unidades, pra você deixar elas mais fortes e por aí vai. Então, Mas isso só pela partida? Sim. Não, não, não. É pro resto do jogo. Ah, o item é pra sempre. Sim. É, então, o que acontece é que... Um dos problemas que eu vejo em muitos é, auto-chats que eu joguei no celular é que você precisa ter um meio que conhecimento prévio 
seja do universo onde você está jogando, seja de como o bagulho funciona em si, porque uh, a tela é pequena, né? É menor do que o computador. Então eles têm que espremer as informações de uma maneira e isso acaba, se, acaba no final perdendo informação. Então você não tem todas as coisas que você precisa, às vezes, para você entender o que você está fazendo direito, né? Quais são as formações de equipe que você está montando, para que, que cada item é, é usado, esse tipo de coisa. E nesse Chess Rush, o que eles fazem é que Primeira coisa, quando você começa a montar um time, na, depois de um, dois turnos, ele começa a te dar dicas de quais unidades são boas você comprar para você montar uma, uma formação que, coesa, né, que faz sentido. Você hum, tá. não precisa montar, você não precisa seguir, mas ele te dá uma dica, tipo, ó, se você comprar isso aqui, você vai conseguir montar uma formação que é três magos e três caçadores, que é uma formação boa, sabe, é coesa. Tipo, ele dá uma dica de sinergia, assim, dos personagens. Exatamente. E aí eu achei, porra, inteligente, porque... Nas, nas primeiras partidas eu não fazia ideia do como funcionava, eu comecei a seguir só o que ele indicou e eu ganhei. Eu falei, caralho, sim, boa. É, e a outra coisa interessante é que quando você vai pegando vários desses itens, você não sabe exatamente o que eles fazem ou quais unidades elas, eles são melhores aproveitados. Né? E ele também dá dicas, você clica no item e fala assim, ó, é para as unidades que você tem, esse item é recomendado nessa e nessa unidade. E aí você escolhe se você quer seguir ou não. Então, é, é, parece muito simples, mas é o tipo de coisa que ajuda muito, ainda mais para quem está começando a jogar e não entende como funciona, se, se, é, a curva de aprendizado é muito mais, uh, é muito mais achatada a curva. Eu tenho, eu tenho me divertido bastante, tipo, as partidas são, dependendo quão bem você joga, são partidas de 40 minutos quase, saca? Então, ah, nossa, tá, eu achei que ia ser mais rápido que então, isso. Então, é mais rápido se você morre rápido. Mas se você vai ficando <risos> na partida, então tipo, e, e assim, acho que porque eu joguei muito TFT, eu, eu entendo como funciona mais a mecânica, então eu, de, sei lá, 20 partidas eu ganhei umas 10. E, e me corrija uma coisa se eu tiver errado, mas bem, no caso do TFT, se você entende mais ou menos qual é o estilo do herói, por conta do LoL, já te dá um adianto sobre como ele age é, no TFT. É, você vai ter um pouco mais de ideia, porque, tipo, você vai entender que se você joga LoL, você olha pra um, pra um personagem e fala assim, ah, esse cara, ele é, ele é corpo a corpo. Então não adianta colocar ele muito lá atrás, muito, depende do personagem, mas enfim, botar ele muito lá atrás na, na minha formação, porque ele vai ter que andar até o inimigo pra bater isso, vai perder tempo e por aí vai. É, mas no final das contas, o TFT, ele... A cada coleção nova, a cada set novo que, que é lançado, o, mesmo que personagens já apareceram antes, é, no, no novo set a gente muda qual é a habilidade máxima desse personagem, né? Então, hum. em, em, em um set, o personagem, o ult dele, ele solta uma bola de fogo do outro lado da tela. Na outra, ele ganha um escudo de fogo. Ele fica, ah, então muda. Então você tem que ficar ligado porque não é a mesma coisa, mas ajuda, concordo com você. No Chess Rush, você não tem isso porque ele é, não é baseado em nenhum outro jogo, né? Ele é uhum. uma IP nova que a Tencent criou. Uh, só que por conta dessas essas ajudas, essas assistências que você tem, fica muito rápido. Tipo, em duas, seis partidas, se você já entende como funciona um auto chess, você vai sacar rapidamente, tipo, ah tá, então eu já sei como que esse personagem funciona, é, em que você começa a, a brincar já, tipo, ah, eu não preciso seguir qual é a recomendação do, do computador, eu posso tentar montar minha própria sinergia e, e vai funcionando, saca? Uhum. E como eu tava, tava apontando, tipo, por ter um pouco de conhecimento do TFT, eu já tô ouro que é o ranking, é, é o terceiro ranking, você, você vai subindo, né? Começa em bronze, você vai subindo. Eu tô em ouro já em, tipo, 15, 20 partidas, eu acho. Então eu subi muito rápido, porque eu não perdi nenhuma partida. Todas eu fiquei entre os três primeiros, sempre. Entendi. E você tá jogando contra humanos, não bots? Sim, 
sempre contra humanos. E tem alguns, alguns modos de... Inclusive, lembrei, tem alguns modos de combate que eu achei bem interessantes, que tem dois modos diferentes que eu não vi em nenhum outro. Uh, e eu, eu só posso não ter visto em outro. Mas enfim, eu só vi nesse que é... Um é você joga de duplas, então você e uma outra pessoa, e aí tem os problemas de comunicação, que você não consegue se comunicar direito, então é meio difícil. Mas enfim, é você e uma outra pessoa que o que acontece é que você joga como se fosse normal, um jogo normal, você vai montando a sua equipe. Só que você pode colocar, você tem dois slots que você escolhe personagens para você colocar para o seu uh, companheiro usar, e ele faz o mesmo. Você não perde essas unidades quando você coloca nesse slot, mas você ajuda o seu companheiro que elas vão entrar na hora do, do combate para ajudar. E o que isso faz é que se você entende quais são as sinergias que o seu companheiro está querendo é, montar, você pode ajudar comprando para ele e colocando lá a unidade para quando chegar a hora da batalha faz uma formação diferente para ele, sacou? Ajuda na formação dele. Então, por exemplo, às vezes você está procurando uma formação de quatro engenheiros, só que você vê que o seu amigo só tem dois. E, só que você viu que você consegue co colocar dois, você consegue comprar dois a mais. Você compra dois, coloca lá no slot pra ele, então quando começar a batalha ele vai ter a formação de quatro engenheiros que ele tava tentando e não tava conseguindo e, e você continua jogando normal. Então é interessante. É... Esse, é, esse é um modo e o outro modo é de equipes. Que daí são quatro, quatro contra quatro uh, e o que, o que rola é começa uma partida, você encontra um inimigo e vocês começam a se bater. Se hum. você finalizar esse, esse inimigo é, antes do tempo acabar, as suas unidades são teletransportadas para o jogo do seu outro companheiro de equipe. E aí, de repente, o, o, um jogo que era 3 contra 3 vira 6 contra 3. E aí, se vocês ganham, você pula para o seu próximo amigo e aí são 12, sacou? Então, ele vai aumentando uh, para ajudar. E, e, e aí, todo, todo o time compartilha de uma, de uma mesma barra de energia. Então, tipo, eu achei é, modos interessantes divertidinhos de jogar e que se você não gosta de jogar só no um contra todos, como eu jogo normalmente, você pode se divertir com outros amigos e por aí vai. Da hora. Como é o nome do jogo? Chess Rush. Chess, de... Chess Rush. E, e você vai se... Você acha que você vai ficar mais nele, jogar mais ele? Cara, eu tô jogando tem uns quatro dias e eu... Te... Sabe aquela coisa de... Hum, que vontade de jogar agora. Tem, uhum. tem, tem me dado. Se alguém quiser jogar com você, tem como compartilhar um código, alguma coisa? Ou... Cara, eu acho que se você procurar... Deixa eu ver qual que era o meu, meu nick lá. É, se você procurar Orgun, que é o meu nick em quase tudo agora. Orgun, que é O-R-G-U-M de Maria, N de navio, Orgun. Eu acho que você me encontra lá. Eu, eu, eu consegui pegar um avatar que é uma coelhinha policial, que eu achei tão fofo. Quem é Orgun? É um deus de alguma mitologia? Todo mundo me pergunta isso? Não, não é. O que eu gosto é que, assim, meu, meu nick em videogames, desde que eu tenho 10 anos, era Ofidius em tudo. E aí, Quem é Ofidius? Ofidius não é nada também. <risos> eu só gosto de nomes com a letra O. E aí eu gosto da sonoridade de Ofidius. E aí, é, quando eu, eu fui jogar LoL pela primeira vez, em 2011 ou 2012, tinha um pegado esse, esse, esse nick, fiquei puto e eu queria algum nick com um O e aí eu fiquei brincando com palavras até aparecer Orgum, e aí eu uso Orgum em muita coisa, enfim. Orgum Ofidius E o outro jogo que eu queria falar rapidamente porque eu joguei pouco, pouco coisa dele, só que eu tenho certeza que o Rick vai, vai amar, e eu acho que o Heitor também vai gostar, uh, é um jogo que chama In Other Waters Ah, ah eu, eu quero jogar jogo esse é jogo Então, agora tá no meu Steam, vocês podem jogar Cara, é um jogo Bem interessante. E assim, ele, ele apareceu pra mim num momento muito legal, porque eu comecei a ler agora Solaris. Uh, Solaris é uma obra de ficção científica 
bem antiga, que tem algumas, é, é, algumas interpretações no cinema já, acho que tem umas duas ou três. Uh... Tem uma até com o George Clooney, não tem? Exato, acho que essa é a mais nova e tem uma de 70 e pouco, que falam que é a melhor que tem de Solaris, mas eu só assisti do George Clooney, que eu acho até ok. Eu só vi a do, eu só vi a do George Clooney, que eu acho que não é tão bem criticada, mas eu lembro de ter gostado, né? É, exato, também. A de 72 é do Tarkovsky. Isso, é, então. Enfim, aí eu, eu sempre quis ler Solaris, peguei pra ler e, cara, tô fascinado. É, o, que, o que fizeram, o, que, o, o autor desse livro, que eu não lembro o nome agora, eu vou descobrir. É Stanislaw? Isso, é Stanislaw alguma coisa, como é que é? É uma, é uma daquelas obras, é uma daquelas obras seminais, assim, né? que, tipo, que, que influenciou muitas outras coisas, especialmente na ficção, uh, na, na ficção científica. Até porque ela, ela é uma coisa mais, ela, ela entra mais na, nesse campo psicológico, né? Uhum, uhum. É, o lance dela é uma, uma entidade que traz, traz meio que visões de pessoas que se foram, é isso? Ele começa a ver a esposa morta dele? É, então, mais ou menos, porque assim, a, pelo menos eu tô lendo agora o livro, o que rola é o planeta Solaris, ele é um planeta vivo. Até onde eu, eu cheguei no livro até agora. Então ele é um planeta vivo, é um, é um oceano vivo, na real. E, e eles não entendem como que é... O que, que significa vida para um ser tão grande assim? E quando eles começam a fazer, eles pousam lá, criam uma, uma, uma base científica para estudar e eles começam a ter visões de. E aí, por que, que eu não posso afirmar que é só de entes, né? Porque tem é, aparições quase que sobrenaturais ali no meio, saca? Então não é só alguém que já morreu ou algo do tipo. Ah, Dead Space. Dead Space. <risos> Enfim, e aí eu tô lendo Solaris e, e, e tem essa, esse rolê que eu acho muito interessante. E aí quando você entra pro In Other uh, Waters, o, qual que é o rolê? Você é um cientista que seguiu as mensagens de uma colega sua que te uh, meio que chamou para esse planeta que ela, foi, que ela foi fazer uma pesquisa. Só que é um planeta que ninguém nunca... É, e, e ao que dá a entender, é mais o futuro, onde a colonização de outros planetas pelo, pelos humanos já é algo natural. E é um planeta que ninguém nunca deu muito trela. Só que essa sua colega cientista é, quis, porque quis ir pra lá, e foi e te mandou uma mensagem e sumiu. Então você é, é um cientista que tá lá tentando encontrar essa colega. Só que o que acontece é... Parece que quando ele chega lá, ele é um planeta que é basicamente um grande oceano também. E ele, esse cientista ele entra numa, numa roupa de mergulho uh, para tentar navegar ali para ver se ele encontra alguma pista de onde foi parar essa sua colega. Só que o que acontece é que essa roupa ela é uma roupa muito antiga e ela só funciona, ela parece que está tá danificada. E a única maneira que ele encontra de navegar com esse negócio é através de uma inteligência artificial. E o jogador é essa inteligência artificial. Então, hum. é, ele tem um visual extremamente minimalista, que é muito bonito, eu acho muito, muito bonito. Uh, e é você controlando esses sistemas da roupa para você conseguir navegar. E o que acontece é que ele rapidamente entende que você é uma, uma inteligência artificial diferente de tudo que ele já viu, porque você responde e você entende contextos das coisas que ele está falando. Então, é, é você lê bastante né? ele, ele conversando com você, só que você não pode responder de volta, você só pode dar sim ou não, em, em resposta sim ou não, e você controla os sistemas desse, dessa roupa. E aí o que rola é que você 
o, o rolê todo é você tem que escanear uma, uma área onde você está e aí ele te mostra pontos de interesse. E aí nesses pontos de interesse pode ser desde uma vegetação diferente, uma estrutura de rocha diferente, até seres vivos. E quando você encontra seres vivos, mesmo nesse momento onde os seres humanos já estão colonizando o espaço, é a primeira vez que você encontra uma vida extraterrestre. E são é, é, animais marinhos básicos que eu encontrei até agora. Só que, cara, dá um medo do caralho esta porra. Porque... Até porque ele tem todo um trabalho de design de som muito bom, né? Sim, exato. Então é, é você, e aí, pelo menos, eu me coloco no lugar que é. É você numa, no fundo do, de um mar alienígena, você começa a encontrar é, é, seres extraterrestres cada vez mais, mais complexos e você não tem controle sobre a sua ação. Que, que, quem está controlando a sua ação é, é uma inteligência artificial, né? E, e não me parece que você tem qualquer maneira de você se defender também. E ao mesmo tempo é só, é só texto, basicamente, né? Porque, aliás, texto e áudio. Porque o jogo, ele você, você sempre tá vendo essa interface da inteligência artificial, né? Sim. Tipo, você acaba visualizando a, 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 os cenários e as situações por meio do texto, certo? Exato, é. Porque o que acontece é que ele mostra no cenário... Uh, pontos, né? É como se você estivesse vendo sempre tudo através de um radar. Então ele mostra pontos, é, tipo, um bicho se mexendo, ele só mostra um ponto navegando ali, você não vê o bicho. Então hum. parte da descrição em texto, daí, o áudio que você escuta, para você formar uma, uma imaginação do que, que, do que, que tá acontecendo ali, né? E isso pode ser muito mais assustador Exato, do que você ver um monstro falei. na sua frente. É. Não, porque tem horas que você tá navegando e tudo, logo que começa o jogo, é tudo muito plácido, é tudo muito tranquilo e de repente, mano, começa a aparecer uns bagulho que é muito rápido e você claramente não consegue se mover nessa velocidade, aí você fala, fudeu eu não consigo fugir, não é nem consigo combater, eu não consigo fugir se algo aparecer aqui, então eu cheguei num, eu, eu joguei cerca de uma hora mais ou menos até agora uh, e eu cheguei numa base submarina lá e, e aí ele te dá mais opções, então você vai meio que liberando novos sistemas dentro da roupa para você poder fazer atingir novos lugares e por aí vai. Você faz e, e tem essa coisa que eu pelo menos acho muito uh, ao mesmo tempo que assustadora calma de você fazer análise, né? Então você chega num lugar, você pode capturar algumas espécimes para você fazer análise, depois você levar para base, para base para fazer uma, uma análise mais aprofundada. E é meio quase que um Pokémon, sabe? Captura isso e aí você leva para lá para você entender melhor como funciona e por aí vai. O fato do visual ele ser basicamente estático, assim, não torna o jogo muito cansativo? Você não fica com sono jogando ou não? Eu acho que não, porque o, o, o trabalho de som é tão bom e o texto é interessante e até mesmo o universo que é criado, ele, ele primeiro que ele não é, não é, ele não é expositivo. Então, tipo, não é... Quando você começa o jogo, aparece um texto. Ah, o ano é tal, tal, tal. A Terra já... Não é isso. Tipo, tá, você, você não tem o contexto completo. Exato. Você, você é jogado ali no meio, porque o, é, o que acontece é que, assim que começa o jogo, é meio como se você estivesse rebutando os, os sistemas dessa roupa. E é quando você, a inteligência artificial, volta a funcionar. Então, você não sabe por quem você é, por que você foi criado. Uh, você não tem nenhum histórico. Ele está assombrado com a com a complexidade de, de inteligência que você tem, uh, mas ao mesmo tempo você está meio que preso junto com essa outra pessoa nesse corpo estranho que você tem só alguns sistemas que você vai liberando de vez em quando. Você, e outra, 
nada tem, tá muito escrito. Então, você não, não é que você passa o hover do mouse em cima de uma opção, aliás, em cima de um sistema, para ele te falar. Esse sistema faz não sei o quê. São só ícones. Então, você tem que ficar brincando, tipo, tá, se eu abrir isso aqui, hum, isso parece alguma coisa a ver com energia da, da roupa. Tá, tá, eu guardo isso na minha mente e em outro momento eu volto para isso. Então, até você, eu fiquei, tipo, uns... Cinco minutos olhando pra tela, tipo, eu não sei o que eu faço aqui. E eu acho muito interessante quando os jogos fazem isso, sabe? Tipo, mano, a gente não vai ficar te ensinando passo a passo. Você vai descobrir porque... E no final das contas faz sentido porque você é uma inteligência artificial que você não lembra por que você existe que, e o que você tá fazendo ali. Então faz sentido essa confusão inicial, sabe? Até você voltar a entender como funcionam as coisas. Mas só uma coisa que eu não entendi. Ele não é linear, então, nessa exploração. Ele é abertão. Então, o que eu tô sacando agora é... Esse, o, o, até onde eu cheguei, que é nessa base submarina que eu encontrei, ele é linear porque é meio que o tutorial do jogo. Então ele está te ensinando como que funcionam alguns sistemas, como que a navegação funciona, blá blá blá. Só que ali no meio já ficou claro que você tem a liberdade de explorar algumas coisas, é, aliás, alguns caminhos, e deixar passar outras coisas para o lado, saca? Então se você não for muito atrás das coisas, porque é um mundo meio aberto, pelo que parece que vai rolar agora, eu acho que você vai deixar passar informações, uh, ou até mesmo melhorias pro seu traje. Uhum. Então, ele, ele é linear só nesse, nesse tutorial, mas me parece que ele vai abrir bastante, porque ele dá muito a entender nisso, saca? Tipo, que você, é, algumas coisas que o, o cientista explica pra você, que é, ele tá em busca dessa amiga dele, só que ao mesmo tempo, é, como é uma descoberta incrível para a raça humana, que é a primeira vez que você tem contato com vida, vida extraterrestre, ele quer porque quer levar, e ele é um biólogo, né? Ele quer estudar isso enquanto ele procura a amiga. Então ele pede para você, tipo, ah, a gente vai sair atrás de, de, de pistas, porém a gente vai explorar também. Então eu vou pedir para você trazer de volta é, é, novas amostras, de, de, seja de solo, seja de espécimes que você encontrar, eu vou pedir para você trazer de volta. Então, você vai, é, o que dá a entender é que, que você vai sair e voltar para essa base submarina com certa frequência para você ir coletando mais informações sobre o mundo, saca? Uhum. E eu tô com muito medo do, de um bicho gigante. Eu tô com, sério, <risos> eu tô com muito medo porque eu tenho certeza que vai aparecer alguma porra gigante nesse negócio, velho. Porque o é, tempo inteiro... Um pouquinho... ele, rapidinho, porque ele, o tempo inteiro dá muito a entender que é um, é um crescendo, saca? Tipo, o tempo inteiro você tá uhum. encontrando vidas cada vez mais complexas. Assim, e eventualmente você vai encontrar um bicho grande, velho. Não, não tem pra é, onde mas correr. Mas complexo não é necessariamente maior. É complexo mas, e maior. É as duas mas coisas. Pode ser se não for maior... Inteligente. Então, e se não for maior, eu acho que daí eu tenho mais medo, que é um bicho pequeno e inteligente. Aí eu tenho mais medo Sim. ainda, saca? É, e o fato dele ser focado em narrativa também provavelmente vai quebrar esse padrão, né? Vai fazer uhum. você se acostumar, se familiarizar e de repente tirar, puxar o tapete debaixo de você. É, e ele me lembra um pouquinho o Observation, assim, em termos de... Sim. É, não sei se necessariamente jogabilidade, né? Porque Observation é um jogo em que você controla uma inteligência artificial, só que ele é em 3D, você tem uma exploração espacial, né? Você, você observa uma estação espacial por meio de câmeras, às vezes você controla uns robozinhos em, em meio que num simulador espacial, assim, você tem uma hora que você sai da, 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 da nave, da, da, da estação espacial, você, tem que, você vai pro espaço, assim. Mas eu acho que em termos de narrativa, assim, ele acaba se aproximando um pouco por, por ter essa coisa também de interface. 
por você ter essa perspectiva da inteligência artificial. Eu acho que é um, uma coisa legal assim, que os jogos têm feito. Uh, eu fiquei bem intrigado com esse jogo também. Assim, eu, não, eu acabei não pegando ele porque eu tava justamente numa fase de... Ah, tô jogando muitos jogos narrativos, eu quero jogar alguma coisa um pouco diferente, sabe? É, mas eu tô bem intrigado, tô com vontade de jogá-lo, sim. É, e, e, e só mais uma coisa que eu achei interessante é que ele não te deixa completamente solto pra você navegar o, 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 o cenário completo. Como que ele funciona a navegação dele? Você escaneia a, a área onde você tá, e ali ele vai te mostrar algumas coisas que vão desde é, seres vivos que tem por ali, clica neles e você, ele te dá uma, uma observação, né, como ele bem coloca, uma observação do cientista sobre eles. E aí tem pontos de interesse. E aí é, é como se você tivesse um checkpoint. Então você clica nesse ponto de interesse e você fala assim, quero ir até lá. E aí ele vai até esse ponto exatamente. Você não pode, você não fica controlando com, pelo, sei lá, WASD, pelo mapa, sacou? Então é como se você sempre navegasse de ponto em ponto de interesse. Você pode voltar e você pode, tem horas que tem bifurcações, onde você pode ir para um lado ou para o outro, mas você só pode ir desse ponto, é, de ponto em ponto. Então é interessante essa navegação, porque dá ainda mais essa, essa sensação de impotência, saca? Tipo, não é, eu não vou conseguir fugir de nada, essa é real, saca? Então é, é interessante essas escolhas que eles fizeram. Tá, entendi, entendi. Eu tô bem curioso para jogar. Ele saiu para PC e Switch, eu acho, que se não me engano. Sim, PC agora. e Switch. É, repete o nome do jogo... Isso, em Other Waters. Tava meio, justamente, querendo limpar um pouco o palato. Nossa, a gente tá falando palato todas as vezes. A gente né? falou duas e vezes, mas é tava bastante, Tava com a língua né? entupida, né? Tava com a, é, língua, tava entupida, com a língua entupida de jogos narrativos. Daí eu até pensei em jogar o em Other Waters, mas eu falei, putz, eu preciso jogar com uma coisa com ação, sabe? E eu tava com muita vontade de jogar um, alguma coisa similar a Diablo há bastante tempo, né? Porque, sei lá, eu sempre gostei bastante de Diablo. Fazia muito tempo que eu não jogava um jogo similar, né? O Olsen não, não tive interesse, eu joguei o comecinho, achei muito, sei lá, não, pra mim não... Muito igual, não é... né? Não, aí que tá, eu acho que ele, sei lá, ele dá uma coisa meio cinematográfica, assim, de... Não é o que eu, que eu espero desse jogo, e além disso ele, não sei, assim, tipo, nada parecia muito interessante, assim, tipo, em termos de... Uh, sei lá, estéticos uh, eu, não, eu não gostei Eu olhei um pouquinho, joguei o um comecinho e não gostei Daí uh, eu olhei pro Green Dawn né, Que todo mundo fala super bem dele Ele é incrível e, e, o, e o começo eu tava também na mesma coisa Meio tipo, ah, Diablo é sempre a mesma coisa Tudo igual, e tipo, uhum. desfato assim tipo, É, meio que tudo, tudo igual mesmo e, e o que tava me incomodando é que o... O universo dele era tudo Eu achava tudo meio Ah, vou enfrentar mais um monte de monstros e... As mesmas coisas de sempre. Porra, Rick, mas aí mas... também, o que você quer, né? Então, é, exatamente. <risos> mas é que eu tava. Eu, tava, eu fiquei nessa, nessa noia de procurar um, um Diablo que tivesse as mecânicas e o sistema de progressão de Diablo, mas que tivesse uma coisinha um pouco mais original, sabe? E não tem, assim. Eu cheguei à conclusão que não existe esse jogo que eu tô procurando. Eu falei, então tá, eu vou, eu vou aceitar esse universo sombrio e tudo mais de Green Dawn. 
E, e a partir desse momento comecei a me dar melhor com ele. E ele faz até coisas legais, assim, ele pega esse universo meio vitoriano, uh, se baseia bastante em Edgar Allan Poe, assim, e cria em cima desse universo uh, de Cthulhu e tudo mais, que é super clichêzão em videogames nessa altura, né? Até porque a pessoa não precisa pagar pra utilizar esse universo, né? Só pra deixar claro que Edgar Allan Poe não tem nada a ver com HP Lovecraft, ok? É verdade, Lovecraft, é, eu misturei as duas coisas. Uh, eu acho que é mais Lovecraft do que Edgar Allan Poe. Mas os dois são vitorianos, de qualquer forma. Então Sim. eles entram no, meio, no mesmo balaio. <risos> Mas é uma coisa mais Lovecraft. Uh, e, e eu acho que ele, ele até... Eu, eu acho que ele constrói bem em cima desse universo, sabe? Tipo, ele pega essas mitologias e, e, e brinca por conta própria. Mas não é, por, não é pela história que você tá jogando, né? Tipo, acho que uhum. qualquer diabo você joga muito mais pelas mecânicas. E é aquela coisa, né? Tipo, ele é um... Uh, é meio que um, um sistema de progressão em conta gotas, assim. Então, tipo, é, é tudo muito lento, né? Eu tenho, tô com, sei lá, umas 15 horas de jogo, porque eu fiquei Caralho, jogando no final de semana. Caralho, você queria muito jogar esse bagulho. É, eu Porra. peguei no final de semana e fiquei jogando. Não tinha o que fazer, sabe? Tipo, a gente, a gente tá confinado em casa, assim. Você tem que aceitar, às vezes, que você não vai encontrar muitas outras coisas pra fazer. E... E ele me pegou super, super forte, né? Porque, tipo, ele justamente, ele é... Ele é construído para ter essa, essa progressão muito lenta. Uh, uh, e, de certa forma, é aquela coisa de você querer sempre evoluir, né? É uma fantasia de poder. É um sistema inteiro baseado na, nessa ideia de que você tá crescendo, evoluindo, melhorando e tudo mais. Mas ele tem essa coisa que eu, que eu gosto de Diablo, de, de ser um, um gerenciamento muito espaçado. É um jogo de gerenciamento, porém, muito espaçado. Você, tipo, tá gerenciando coisas... Uh, itens e analisando uh, propriedades e vendo o que, que é melhor uh, de momento a momento. Só que você faz isso com longas pausas, né? Porque tipo, a ação em si acaba sendo muito repetitiva, né? E você uhum. não tem que fazer essas mudanças o tempo todo. O máximo que você faz é voltar pra cidade e vender tudo <risos> e ficar analisando esses poucos itens que sobraram. Isso eu acho que é muito mais interessante do que as batalhas em si, sabe? Diablo pra mim sempre foi muito mais sobre esse gerenciamento de recursos do que uh, os combates em si, que os combates é são... É que é parte do loop, né, de quando você é. volta e vê do, tipo, ah, o que, que eu tenho de novo, que, como eu tô mais forte, porque você não para pra olhar direito quando você tá no calabouço, é quando você volta pra cidade é tá, Exato. deixa eu ver meus espólios, deixa eu ver o que, que é bom, o que, que eu vou vender. Sim. E, o mais, e o mais curioso é que eu uso, na verdade, o, o sistema de valor, né, o sistema monetário, pra ter uma noção do, do que é melhor, do que é pior. Porque se o negócio custa menos de X valor, eu já vou vendendo tudo, nem olho para os atributos. Até uhum, porque que é um já jogo... dá para saber que não deve ser um item nada muito demais. Né? Exato. É... E... e é um jogo com muitos atributos. Assim. Ele pega o Diablo 2 especificamente e expande assim, em cima dele. Tem... tem muitos sisteminhas, tem muitas coisas que você vai liberando, né? componentes de jogo que vão se encaixando... E fica muito legal, assim. Ele tem, ele tem crafting, ele tem uh, facções, uh, ele tem uh, personagens novos, né? Que, tem, runa, é, tem as runas que você, que você pode caralho. criar. Tem muita coisa, assim. Ele é um, um Diablo 2 expandidão, assim. É, e ele, isso acaba sendo bem legal. Ele é um Diablo 3. É, é meio que isso. Mas assim. eu acho que o Diablo 3, ele, ele se perde nessa, né, nesses componentes todos. Eu não sei, eu não... Eu, eu não gosto do Diablo 3, assim, eu joguei bastante na época, e é curioso, né, tipo, tem aquela coisa, né, tipo, ah, a pessoa jogou 60 horas de um jogo e fala que não gostou. É, eu joguei 60 horas de Diablo 3 e eu não gosto daquele Cara, jogo. eu vivo há 34 anos no meu corpo e não gosto, e aí? <risos> 
É, e eu, 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 eu tenho a mesma coisa que você, eu não sou muito fã do 3 e eu até tinha mencionado quando eu joguei aquele Wolsen que eu tô no ponto que eu já não sei mais se eu não gosto do gênero. É, é. Então sim, mas eu acho que talvez seja uma questão do jogo em si, porque o Wolsen não é um representativo do gênero, não é que ele, só pelo fato dele ser mais bonito é que ele é o melhor jogo já feito do gênero, pelo contrário, assim, tipo, parece que existe uma preocupação muito grande, assim, sobre é, as questões técnicas do jogo, né, essas questões mais gráficas e tal, mas... O, 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 que, o que torna o gênero interessante, a impressão que eu tenho é que foi deixado um pouco de lado. Tanto é que o, o pessoal que desenvolveu o Olsen, eles, aliás, o Olsen não, o, o Green Dawn, uh, eles, eles tinham uma pegada, assim, tipo, muito pro, eles eram muito próximos do Titan... Como chama? Titan Quest? É, Titan, Titan Quest. Quest é. Eu acho que o jogo foi criado em cima da, da, da engine do Titan Quest. Uh, e eles têm uma pegada, assim, mais de... Desenvolver em cima desses jogos que já são bem conhecidos e tal. Tanto é que o jogo não vai, assim, tipo, ele não tá reinventando a roda. Ele tá fazendo as mesmas, as mesmas coisas que a gente já viu nesses, nesses bons jogos do gênero. Mas eles, eles fazem, não sei, assim, tipo, eles fizeram de uma maneira tão gostosinha, sabe? Tipo, eu, eu, eu me sinto bem jogando esse jogo. É um daqueles jogos que eu sei que eu não tô jogando pra ver coisas novas, sabe? Tipo, mas eu, 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 eu relaxo jogando. É engraçado, pra mim é um tipo de jogo que é muito mais relaxante do que intenso. Tirando as batalhas de chefe, assim, que, que vira aquele clica-clica, vou apertando todos os botões do, do teclado ah, ao mesmo tempo <risos> pra ativar todas as magias e habilidades. Mas eu gosto muito dessa coisa, desse gerenciamento que ele, que ele propõe, sabe? De... E é um gerenciamento que vai mudando, assim, tipo, porque tipo, tem horas que eu falo, putz, tá, eu quero me focar nisso. Daí eu tô procurando todos os tipos de itens que aumentam a... a... A, a, a proporção de experiência, sabe? Tipo, que aumentam a quantidade de bônus de experiência que eu recebo, sabe? E no começo eu tava muito mais focado em é, regeneração de energia, porque minha energia tava acabando muito rápido. Então é um negócio que, conforme você vai jogando, você vai mudando suas prioridades e você precisa mudar esses, esses componentes que fazem parte de você, que são os equipamentos, sabe? E além da, da, de todas as coisas que você vai é, escolhendo para melhorar seu personagem, né? É um jogo de progressão. É, e tipo, você não, não tem o que eu gosto, você não curte jogar esse tipo de jogo ouvindo um podcast ou música, porque ele é tão mecânico que você Sim. não tá tão concentrado no que tá rolando o tempo todo, né? É, é super mecânico e é um jogo muito repetitivo, né? São jogos muito repetitivos. É, eu não sei, eu, 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 gosto de, eu gosto de apreciar a trilha sonora, sabe? E esse jogo tem uma trilha muito bonita. Então eu tenho gostado. Tirando a parte das catacumbas, que de repente não tem música, você só fica ouvindo os, os gruindinhos lá. Mas, uh, mas eu gosto da trilha sonora dele Eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que se eu, se eu paro pra ouvir uma outra coisa Especialmente um podcast, né, que demanda uma atenção Eu acabo interferindo, nas, pra, sabe, pra, pra mim entra em conflito É igual, sei lá, eu tentar escrever ouvindo música Eu não consigo, assim, porque eu não vou nem ouvir a música e não vou nem escrever hum, <risos> vai, Meu cérebro vai, vai entrar num, num, numa disputa ali de atenção então eu, não, eu prefiro jogar o jogo só com o um áudio dele mesmo. Mas eu tenho gostado. Tô, tô progredindo. É aquele e, tipo de jogo que é meio infinito, atual, né? alguma coisa que distrai a cabeça assim é, é meio valioso. É, Porra. é, também tenho achado. E ele é bem, sabe, tipo, aquele tipo de jogo que você vai jogar pra sempre, sabe? Porque ele não tem uhum. um fim claro, assim. Tipo, ele tem, obviamente, você vai chegar no final de uma campanha que é bem grande, né? A campanha é, parece bem longa. Eu tô com, uma, sei lá, quase 20 horas e parece que tem muita coisa ainda pela frente, mas... Uh, mas é aquele tipo de jogo que você vai continuando nas, nos, nos, nos níveis mais avançados de dificuldade, coisas novas vão surgindo, você vai criando aqueles, aqueles, 
aqueles builds novos, né, com personagens com, com aliás, com novas, novos sets de armadura é um uhum. tipo de jogo muito atiça aquela coisa colecionista né, do, do jogador, ele é, ele é todo moldado para para você querer completar e, e fazer a melhor combinação possível e que tem a ver com essa, esse lance de, de você conquistar, né, tipo, é um jogo sobre conquista, sobre progresso, sobre não sei, tipo, atiça aquela coisa capitalista que tem, tem todo, todo, todo mundo tem, né? Tipo, de querer, <risos> de querer conquistar e ter mais coisas e evoluir, etc. Eu não, eu jogo esse jogo dando os itens de volta pros campeões. <risos> é, a primeira vez que eu joguei Diablo on, online, eu acho que Diablo 2, inclusive, eu lembro de, de uma pessoa que saia distribuindo os melhores itens do jogo e quebrou completamente o meu jogo, assim. Falei, tipo, eu nunca mais entro no modo online, sabe? A pessoa jogou o melhor item de todos, assim. De repente, acabou toda a magia, porque você É quase como uma trapaça, né? É, não, mas é, era justamente um cara que usava a trapaça, criava itens e ficava distribuindo. Porque normalmente tem Porra, também peraí, limite de, cara, de nível, né? O cara era um Beirelles do jogo, tá ligado? É só imprimir mais, <risos> mais dinheiro, é só imprimir mais item bom que vai ficar tudo bem, saca? É, é, tipo um Papai Noel, assim, tipo, ia distribuir <risos> as melhores coisas. É, repete o nome do jogo, só pra deixar registrado? Green Dawn. Isso, se não me engano, é, ele tava em promoção, não tava? Tava, por isso mesmo que eu comprei. Eu falei, eu quero jogar um Diablo. Eu tava oito reais, era o melhor jogo do gênero. Eu falei, eu vou comprar. Ah, e eu, eu acho que você gostava tanto que, inclusive, tem na minha biblioteca e você poderia ter jogado nele de graça. Ah, ah mas, não, mas pensa que os desenvolvedores precisam... É, não, eles de, não precisam. De... Eles ganharam muito dinheiro com <risos> esse jogo. Eles venderam... Eu acho que esse jogo teve mais de 2 milhões de cópias. Caralho! O, o estúdio tem 8 pessoas. <risos> é um Porra. negócio impressionante. Esses caras enriqueceram. É, tanto é que é um jogo cheio de updates. Assim, ele até hoje recebe updates. Tem várias DLCs, etc. É um jogo bem, bem grande. Queria dizer só que Animal Crossing é um, continua sendo um alento muito bom nesses, nesses tempos. Jogar com amigos, conversando pelo Discord, fazendo merda um na cidade do outro é, é muito, muito bom. Teve um evento de pesca ótimo esse fim de semana. E graças a Deus, acabou a Páscoa, não tem mais ovo na cidade. Eu não tenho nunca mais que ver aquele coelho nem que ficar pescando ovo de novo. Tô muito feliz. <risos> é Mas Animal Crossing continua sendo excelente. <risos> Então, antes da gente ir embora, a gente só vai ter um mini momento de bilheteria, porque eu só joguei Final Fantasy VII, eu não tenho nada pra falar. Teixeira, pelo que você não tem nada Eu tenho anime. Ok. O Rick tem coisa pra falar. Eu lembrei que eu tenho anime. Mas vamos... É melhor falar do anime antes, não vamos encerrar com anime. Como assim? Deixa o antes e o Rick fala. Já não basta o Final Fantasy VII de anime. Eu tenho que lembrar o nome, peraí. Tá, então fala você. <risos> Lembrei, eu... achei. Tá, quem que vai? Eu vou. Posso ir? Vai lá, vai, <risos> Teixeira. Fala, fala, Teixeira, vai, anime. Vai. Anime, anime. Ó, o anime que eu vou falar é o Haikyuu. É o anime... Ah, é o de vôlei. Anime de vôlei. É mó da hora. Que, ah, puta, eu sei porque você assistiu. Por quê? Por conta da tirinha do Paulo Moreira. Sim. Uhum. Pa Paulo Moreira <risos> me influenciou digitalmente. Aí eu falei, cara, tá aí... Eu, eu já tentei assistir vários animes, eu sempre acho meio merda, uh, mas animes farofa de esporte me, me conquistam, cara. Se, se em algum momento esse Haikyuu tiver um golpe especial, eu vou ficar ainda mais, mais, mais feliz. Porque eu sou um, um, um eterno é, é, órfão de super campeões, saca? Então... Mas assim, ou oh, anime top da hora, é, é, é sobre o clássico personagem que é um, um, um underdog, e através de muito esforço e só da vontade própria, ele consegue se tornar um cara foda, saca? E eu gosto de vôlei. 
Só que a única coisa que me incomoda é que ele não é levantador e quando eu jogava vôlei eu era levantador e levantador é a parte mais legal do vôlei, não tem jeito. Levantador pode ser mais baixo? Sim, sim. Ah, tá. Você não pode bloquear, né? Não, cara, e assim, levantador tá no sangue da minha família. Minha mãe era uma puta levantadora. Ela era ah, é? muito foda, sério. Ela jogava em, 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 em... Ela era federada pelo time de vôlei da, do Tietê, aqui em São Paulo. Jogava pra caralho. Aparentemente só não deu certo porque meu pai é um babaca e não queria que ela viajasse. E hum. aí... Mas só que ela jogava pra caralho. Tanto que quando eu comecei a jogar vôlei, ela ficou muito feliz. E ela falou assim, então agora eu vou te treinar pra você jogar vôlei. E aí eu lembrei muito de Haikyuu. Mas nesse... falei, a sua vida é um anime. Exato, porque daí quando minha mãe falou assim, vou te treinar... Ou a minha mãe tinha uma mão muito pesada pra corte, tá ligado? <risos> então ela falou assim, ó, agora você vai aprender a dar manchete, beleza? Aí eu ficava lá, uma criança de 11, 12 anos, sei lá, quando eu jogava é, é, vôlei, quando eu comecei a jogar vôlei, Cara, ela dá umas cortadas na minha mão, cara. Eu ficava todo dolorido. Mãe, não, assim é muito forte lá. Mas se você não aprender a, a, a receber os fortes, como é que você vai pegar os fracos? Caralho, ou, oh, ou... Oh. Sua mãe era tipo... Ela sabia o treino correto pra você. E aí quando você chegasse na hora do jogo mesmo... Ela ia tirar os seus pesos de treinamento. Exato, exato, é. é você é. ia fazer uns cortes animais, assim. Tipo, não, e você quando, ia e quando, a bola no chão. E quando a minha mãe descobriu que eu era... Que daí foi quando eu comecei a jogar, a treinar de verdade e tal, e eu comecei a jogar pelo time do colégio, e aí me colocaram como levantador, ela ficou ainda mais feliz, porque era a posição dela. E aí ela falou, agora a gente pode treinar de verdade. E aí, meu irmão, eu, eu apanhava muito a minha mãe. Puta que pariu. <risos> ela era foda. Uh, mas enfim, é, é, Haikyuu é, é um anime... E assim, traço bonito, que eu acho que... Muitas vezes eu pego uns animes que todo mundo fala bem pra caralho, o traço é uma merda. Isso me dá uma puta brochada e Haikyuu é um traço da hora e a, e a clássica historinha uh, de underdog que eu acho foda uhum. me conquista sempre entendi ah, é um clássico né é um clássico, exato Henrique, o que você trouxe? eu tô assistindo Todes Nós é uma série da HBO brasileira é, do Daniel Ribeiro que é o diretor do Hoje Quero Voltar Sozinho da Vera Egito que também é uma cineasta brasileira é uma série que estreou, acho que umas três ou quatro semanas, tá rolando ainda, né? Tipo, todo domingo tem episódio novo. E é uma série sobre é, três jovens morando em São Paulo é, e, e, e que vivem em torno... A série, na verdade, ela gira em torno da sexualidade e identidade de gênero dessas pessoas. Hum. É uma série justamente sobre essa perspectiva bastante paulistana, eu diria até, é, de, de pessoas que estão que vivem dentro desse meio no qual uh, elas estão explorando sua sexualidade, explorando uh, a sua uh, essa identidade de gênero, tanto é que o jogo, olha, o jogo, a série começa com uh, Duas, duas pessoas que moram num apartamento bem Santa Cecília, assim, né? O Santa Ceciliês, assim, tipo... Caralho, Santa Cecília! É, classe, classe média é, moderninha, sabe? De jovens independentes, etc. E, e eles recebem... É, no caso, é o Vini, que é um garoto gay. E a Maia, que é uma mulher é, cis, hétero. Na verdade, eu acho que bissexual. E... Enfim, tipo, vivem a, vid a vidinha deles moderna e tudo mais, até que eles recebem como... Como posso dizer? Não é nenhuma visita. Ela simplesmente chega na casa deles e, e decide morar com eles da Rafa, ou de Rafa, na verdade, que é, a, um, que é uma pessoa não binária uh, e, e prime do, do Vini. 
E eles precisam lidar com essa situação. Eles estão recebendo uma pessoa não binária que, de repente, decide morar na casa deles é, porque a, o pai de Rafa não aceita a, 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 o fato de que Rafa é uma pessoa não binária e usa uhum. a, a, o pronome feminino né, para se referir a, a, a Rafa. Então... É, e, e é justamente o fato do, do Vini ser um homem gay, moderno, que vive em São Paulo, é, ela vê nisso, nisso uma, uma, uma oportunidade uh, de, morar, uh, de morar com ele. Né? Tipo, de, 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 de encontrar um, um acolhimento numa pessoa que tem uma mentalidade mais aberta. Só que Vini não é essa pessoa. Vini é um cara super conservador. Tipo, ele é um gay conservador, sabe? Tipo, ele tem uma dificuldade. Ele tem uma dificuldade de entender uh, o fato de que Rafa é uma pessoa não binária. Ele brinca com isso. E, e é uma série... É uma comédia dramática, assim. Tipo, é uma, é uma série que tá uh, mostrando esses perrengues, mas também mostrando uh, essa leveza na vida dessas pessoas, sabe? E ela não é tão dura, assim, tipo, no passado a gente teve séries e filmes sobre gênero, sobre sexualidade muito pesados, né, tipo, é sempre indo para essa direção da tragédia. Não, essa série é uma série bem mais sobre, é, sim, as dificuldades que essas pessoas têm, mas não é focado nisso, assim, é muito mais sobre essas vivências, é, é muito mais sobre... Uh, essas descobertas e de uma maneira bem positiva e, e interessante, sabe? Tipo, e divertida, assim. Uh, e é interessante como cada personagem tem o seu, o seu, o seu rolê principal, sabe? Tipo, o Vini uh, tá lidando com um namorado que quebra o relacionamento e ele, como um cara conservador, ele não quer. Uh, a Maia tá lidando com um caso de assédio na empresa onde ela trabalha como programadora. Uh, e ela, tendo uma perspectiva feminista, ela não quer deixar isso barato, sabe? Ela tá querendo confrontar. E Rafa tá lidando com essa descoberta dela na cidade, sabe? Saindo do, de, uma, uh, de uma cidade do interior e podendo justamente se expressar, sabe? Ela tá se, identi tá se identificando, tá se vendo como uma artista. Uh, então, é, é, é uma série que tá explorando essa, essa, esse cenário, cenário bem paulistano, na verdade, sabe? Hum. Eu acho que para muita gente, talvez isso nem... Uh, Soei até como meio que uma bolha E talvez seja, talvez a série esteja representando essa bolha Mas ela tá fazendo isso muito bem, sabe? E muito bem produzida Uma série muito... Uh, bem produzida, bem escrita Tem uma, uma, uma cena maravilhosa que diz muito sobre... Uh, sobre a situação política do Brasil, sabe? Eu não vou entrar em, contar, em detalhes Mas eu acho que, tipo, uh, mostra um pouco dessa... Da, do posicionamento também dos, dos seus próprios criadores, sabe? Uh, e eu tenho gostado bastante. Tá sendo divertido, eu tô acompanhando. Acho que ela é um pouquinho panfletária, sabe? Ela podia ser hum. um pouco mais aberta. Mas, ao mesmo tempo, é uma série que tá colocando... Uh, sabe, uma protagonista não binária. Tem muitos personagens não binários. Personagens uh, transexuais. Uh, é uma série que tá o tempo todo normalizando... E, e representando essas pessoas, sabe? Que você simplesmente não vê assim na TV brasileira. Então acho que tem, tem um, uma importância já bastante grande nisso. Repete o nome da série? Todes Nós. No caso, uh, você escreve com X no lugar uhum. do O ou do A, né? Tipo, do todos ou todas. Uh, eu sei que não é a, a, a maneira, digamos, oficial. Se é que existe uma maneira oficial de... de de representar a, a, a ausência de gênero num, numa palavra, assim, mas 
uh, é a maneira que eles escolheram para o nome dessa série, né? É da HBO, né? Você falou? Isso, a HBO brasileira. Tava liberado HBO por conta da, da pandemia? Eu acho que em, em alguns... Uh, Lembro de essa chamada, sim. mas eu não sei agora. É, porque a, na, na Claro, né, que antes era Net, é, a Claro liberou vários canais. Eu não tenho certeza se é HBO. Uh, eu comecei a assistir HBO porque a gente assinou aqui. Eu, eu vi Chernobyl, eu comecei a ver hum. agora o, o Todos Nós, mas uh, eu acho que... Né, aliás, a Claro liberou vários canais. Talvez tenha liberado HBO por algum, algum período, sim. Então hoje foi um mini, mini momento de bilheteria. Sim. Tá bom, senhores. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado, Cara Teixeira. Muito obrigado, Henrique. E muito obrigado a todos que nos ouviram. A gente agradece demais tanto a companhia quanto a audiência de vocês. Essa é mais uma semana. Eu não sei como continuar esse pensamento. <risos> mais uma, uma semana do resto do, da nossa vida. Décima Essa... segunda semana de quarentena. <risos> Essa foi mais uma semana. A gente vai passar por outras. Isso. Ainda bem. É isso, é isso aí. É isso aí. É só isso que eu sei falar <risos> nesse momento. É... Tá aparecendo, ah, mas... tá aparecendo o, o áudio da, daquele cara que imitou a... Esqueci o nome. Não, não vou nem continuar. Não, tá não bom. Tá funcionando. <risos> uh, então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Como sempre, a gente espera que vocês estejam se cuidando direitinho. Tá bom? E a gente vai então se ver na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau. Yeah.